0: bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement
1: bah En fait, j'ai eu plusieurs vies. On en reparlera peut-être. Je dirige une école depuis 26 ans qui s'appelle École de guerre économique. Et puis, on a créé récemment un centre de recherche CR451. Un petit clin d'œil à Fahrenheit 451. La connaissance, c'est la liberté.
0: 451, c'est la température qui fait brûler le papier, c'est ça Exactement. On va aborder, aborder aujourd'hui euh, des concepts tels que guerre informationnelle, guerre cognitive, guerre économique. Euh, avant de lancer une petite vidéo que votre centre de recherche a, a publiée, je vous pose une question. Pourquoi, pourquoi ne pas avoir appelé ça école de paix économique
1: Bah Tout simplement parce que je ne suis pas un candidat au suicide. C'est-à-dire que, hélas, depuis que le monde est monde, euh, quelqu'un qui produit, bah, il veut le vendre à la place de l'autre, si je prends cette image, et il ne donnent pas. Alors, il y a eu du troc, etc. C'est vrai, il y a eu des époques plus nuancées. Mais l'évolution de la société humaine depuis des siècles, elle est fondée, hélas, sur des affrontements économiques. Et si on ne se bat pas, dans le meilleur des cas, on dépend. Et dans le pire, on est soumis et on n'est rien.
0: On va envoyer la vidéo. On envoie la vidéo.
1: considère que les ennemis de nos amis sont forcément les nôtres. Soit on collabore, soit on est pour un monde ouvert, soit on ne l'est pas. L'ennemi, c'est pas la finance, l'ennemi, c'est le chômage. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Eh ben non, si tu veux la paix, prépare la paix. Je ne faut pas avoir peur. Tout va bien.
0: Le président Macron a mis ennemi
1: the, the jury's out.
0: pas mal cette petite vidéo
1: Oui, je pense qu'il fallait un peu secouer euh, les esprits. Donc, euh, on passe par ce genre d'instrument maintenant.
0: On va parler tout de suite de la guerre cognitive, de la guerre informationnelle. Peut-être des experts qui brassent ce type de concept d'une façon euh, nonchalante ou très déterminée avec beaucoup d'assurance, où on, on les sent à étudier ce concept depuis très longtemps. C'est quoi la guerre cognitive C'est quoi la guerre informationnelle
1: La guerre cognitive, en fait, c'est comment je produis de la connaissance mieux que l'autre, comment j'occupe le terrain. Là, vraiment, si on prend le, la plus grosse rentabilité d'une démarche comme ça, c'est je parle, je donne de l'information, je file des solutions et je suis quelqu'un de nécessaire, je suis quelqu'un qu'on remercie même. Alors que finalement, je suis quelqu'un de très habile parce que je crée le lien avec des individus qui vont petit à petit dépendre de ce que je produis comme connaissance. Et là où je veux les amener, très tranquillement, c'est moi qui remporte le morceau, comme on dit vulgairement. Et eux, ben, c'est eux qui me permettent de remporter ce morceau.
0: Est-ce qu'il y a un phénomène d'encerclement Comment ça se passe Est-ce qu'il y a des experts dans des universités pouvant être rémunérés par une puissance étrangère Est-ce qu'il y a des journalistes pouvant être rémunérés par des puissances étrangères recevant quelques petites commandes Est-ce que sur les réseaux sociaux, l'algorithme pourrait favoriser tel type ou tel type de discours Est-ce qu'il y a des groupes de trolls qui peuvent attaquer les idées qui ne vont pas dans leur sens Est-ce que les groupes de trolls peuvent être épaulés par ces mêmes journalistes, dans les mêmes réseaux que... je, je, je te laisse répondre.
1: On est, on est dans toute cette réalité-là, c'est-à-dire que euh, les plus malins, c'est ceux en fait, qu'on ne détecte pas. Ou trop tard. Ou trop tard. Et parce que, tout simplement, ils produisent une connaissance dont les gens ont pratiquement besoin. Alors, je prends un exemple, euh, un exemple euh, relativement euh, accessible. Donc. Sur les
0: émotions non
1: Oui, sur le ressenti. Quand on a compris que le monde commençait à, un peu à battre de l'aile, à, à aller mal, euh, on a commencé à entendre parler d'un mot un peu compliqué qu'on a appelé la résilience. Bon, la résilience, euh, et, euh, définition de résilience bah, C'est la manière... Alors, c'était d'abord un trait sur la psychologie. C'est comment euh, l'individu... Euh, euh, essayer de se surpasser par rapport aux crises qu'il va subir. – comment... Prendre sa douleur pour en ressortir, renforcé c'est oh, ça ?– Voilà, exactement. Et en fait, il euh, y a une fondation très intelligente, très professionnelle, qui s'appelle la Fondation Rockefeller, qui s'est dit, ben, je vais lancer une idée, les 100 villes résilientes à travers le monde. Donc, très beau site internet, et euh, l'idée était humaniste, et c'est vrai qu'on avait besoin de voir apparaître un système comme ça. Mais, euh, on a eu la chance, nous, à l'EGE, d'avoir une... De école de guerre économique. Une personne qui travaillait à la mairie de Paris et qui avait vu s'installer, puisque Paris a été une de ses 100 villes choisies, euh, le système euh, de suivi de la résilience. Et là, elle a compris qu'on euh, n'était pas dans une opération Mère Thérésa. C'est-à-dire que ceux qui créaient cette démarche avait quand même quelques objectifs qui n'étaient pas que des objectifs caritatifs ou humanitaires. C'est normal, c'est le business. C'est le business. Rien, rien, rien de... Aucun problème. Sauf que ce n'est pas présenté comme du business. C'est présenté comme on vient à votre secours. On vient vous aider. C'est plus facile de vendre ça. C'est la meilleure manière d'influencer les gens
0: ils faisaient peut-être ça pour pas influencer, mais simplement mieux le vendre.
1: Alors, c'est pas si simple dans la mesure où euh, une fondation comme ça, je vais pas revenir, c'est l'histoire des rockefeller qui est très intéressante, <rire> surtout si on entre sur les, les domaines guerre économique, pétrole et autres. Bon. Mais euh, il est clair que lorsqu'on a. On a sorti une étude, justement, sur le sujet. C'est de
0: changé la fondation depuis Nantes, parce que la guerre du pétrole avec les sœurs... Les ça a le, le On pétrole. est très loin de
1: tout ça. Bon. Elle a muté. Mais il est évident que cet exemple-là nous a permis de voir comment une structure, quelles que soient ses intentions, manage l'information d'une manière très intelligente. Comment elle produit de la connaissance dont les autres ont besoin. Comment les autres enrichissent, d'ailleurs, ce site Internet, puisqu'il y a un site internet, et comment, après, on a des échanges d'informations, mais c'est la Fondation qui gère les échanges. Et tous les conseils sont irrigués par les relais sans ville dans le monde. C'est énorme. Et donc, on a une espèce de euh, bulle informationnelle très vivante, mais nous, en face... On je, vais, en... je vais me faire l'avocat du diable. Ouais.
0: Je, vais, je, vais, je vais prendre la défense de cette Fondation. <rire> euh, euh, – Mais c'est normal, s'ils si, si en sont arrivés là, c'est qu'ils sont plus malins, ils arrivent à mieux vendre leurs choses, ils veulent acquérir de l'information, euh, ils acquièrent de l'information. Euh, si en face, ça rentre comme dans du beurre, faut, il ne faut, il faut, il
1: faut pas se plaindre. – Ah non, mais c'est évident, c'est-à-dire que c'est une expertise très efficace et redoutable. On, avait, on avait identifié ce type d'expertise bien, bien avant… Euh, cette expérience-là, au début des années 90, un militaire français qui revenait du Vietnam nous dit ⁇ Ah, il s'est passé quelque chose d'intéressant là-bas. Il y a des Australiens qui ont contacté des Vietnamiens pour leur dire ⁇ On va vous refaire votre système cartographique ⁇ Pourquoi pas et euh, du côté français, bien entendu, comme d'habitude, euh, d'un côté, euh, l'Institut géographique national, de l'autre côté, euh, Spot Image, euh, tout le monde en ordre dispersé, pas de coordination, chacun voulant vendre ce qu'il savait faire, et ça s'arrêtait là. Mais du côté australien, quand on a commencé un peu à creuser le cas, on a commencé à voir arriver des consultants américains, ils ne pouvaient pas s'afficher comme tels, puisqu'il n'y avait pas de relations diplomatiques à l'époque. Avec le, euh, les États-Unis, entre le Vietnam et les États-Unis, et euh, pour les raisons qu'on imagine, la guerre du Vietnam était encore là, ou les conséquences. Et on a commencé à voir quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire que, au-delà de, on va vous refaire une cartographie, mais on va vous aider aussi à mieux cerner votre production de riz on va vous aider éventuellement à exporter votre riz. On va vous amener des consultants pour vous conseiller sur un remembrement éventuel, sur un nouveau système de voie fluviale, éventuellement, etc. Bref, un package, comme on dit, très séduisant. Et là, une fois de plus, bah, ils ont fait leur job. C'est tout à fait normal. Ils étaient très bons. Et de temps en temps, quand même, les Français ont ce qu'on appelle une fulgurance
0: ça, de lucidité.
1: Voilà. Et euh, cet homme un jour a, a vu un militaire vietnamien dans, lors d'une euh, rencontre, et il lui dit :« Mais vous êtes au courant euh, de ce, cette offre-là euh, euh, C'est étonnant. Euh, vous passez par des Australiens pour vous faire la cartographie. » Et là, le militaire euh, a assez mal digérer le recueil de l'information, parce que lui, bien entendu, il comprenait que non, ce n'était pas une opération mère Teresa, C'était quelque chose de plus ambigu, plus compliqué, où apparaissait éventuellement un début de dépendance par rapport à un système presque donné au départ clé en main et avec le business derrière, comme vous le disiez. Donc, ce petit grain de sable, gentiment posé par cet homme militaire français, a fait que l'opération ne s'est pas finalisée. C'est intéressant, parce que quand on a commencé à décortiquer ce genre d'histoire, on s'est rendu compte que... temps après Bon, oh, 4-5 ans après. On s'est rendu compte que, en fait, les règles de la guerre économique étaient en train complètement d'évoluer, de muter. Il ne s'agissait plus, plus d'afficher l'esprit conquérant, je suis le plus fort, je te soumets, j'ai la meilleure marine du monde, donc je suis le Royaume-Uni, je suis l'Empire victorien, tu as intérêt à, à accepter mes règles sur la, euh, le trafic via, enfin, pardon, maritime euh, au niveau des ports anglais et du reste. Euh, cette arrogance-là, à la fin du XXe siècle, s'est transformée exactement en son contraire. C'est-à-dire, on est là pour séduire, on est là pour aider, on vient vous rendre service, les gars, on vient vous rendre service. Et, bon, ok, il y a du business, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'on vous amène des solutions que vous n'avez pas. Et quand on a commencé à décortiquer ce genre de choses, on s'est rendu compte qu'effectivement, l'art de la nouvelle guerre économique, c'était, un, surtout de ne pas apparaître comme un concurrent. Deux, en aucun cas d'être agressif. Trois, de ne pas être perçu comme quelqu'un qui déstabilise des choses qui existent sur place. Euh, quatre, de se faire des copains, au niveau local, de commencer à tisser des liens. Euh, la fondation Rockefeller, qui est une excellente fondation, n'hésite pas à verser des salaires de gens euh, euh, qui ne sont pas américains et qui bossent dans ce réseau-là, etc. Le
0: travail mérite salaire.
1: Hein. Et absolument. Tout ça tout avec ça qu'évidence et logique. Mais on voit un art de la guerre excellent. Alors, justement, genre... 21e siècle. Que 21e ça veut dire siècle. Je me dis, mais en France, on a un truc génial, ça s'appelle la protection civile, la sécurité civile. Les pompiers français forment je ne sais combien de pompiers à l'étranger. On, on avait des entreprises qui fabriquaient du matériel destiné à la protection civile, etc. Et je me dis, mais comment se fait-il qu'en France... On ne fait pas la même chose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une task force qui se crée, qui réunit les différents parties prenantes dans ce monde-là, on market le concept, et comme on n'est pas mauvais, et comme on est même parfois plus efficace que d'autres, pour rétablir le courant par exemple, euh, puisque ça englobe tout le système de résilience là, faisons-le, Eh bien on ne le fait pas. Ou alors pire, pire, les Chinois viennent au contact. Disent, votre système nous intéresse. On envoie une délégation en Chine, et là, qu'est-ce qui se passe Les chefs d'entreprise français, qui sont concurrents sur des modes de matériel, se déchirent la tête devant les Chinois. Et qui remportent le marché des camions pour lutter contre l'incendie Les Allemands. Donc là, il y a un problème. Il y a un vrai problème. C'est-à-dire que quand on est devant des démonstrations aussi évidentes, ça veut dire qu'effectivement, la guerre cognitive, un, on n'a toujours pas compris ce que c'était, deux, on n'est toujours pas capable de la mettre en avant et sur, de la créer.
0: Sur les populations, ça donne quoi, la guerre cognitive Alors déjà, pourquoi ça prend Est-ce que c'est parce que notre système éducatif est sous pression Est-ce que ça prend parce que nos journalistes se font prendre un peu à faire le ménage à gauche, à droite et puis à faire le ménage pour des puissances étrangères, à gauche, à droite. Est-ce que la population qui perd confiance dans ces institutions, c'est pas un terrain propice en, à toutes les propagandes, à, à laisser notre population civile aux quatre vents de toutes les propagandes Si,
1: et aucun effort n'est fait pour remédier à ça. Il ah, y a des fact-checkers Oui, 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 mais c'est un problème systémique, en fait. Moi, je me souviens d'une réunion qui m'a marqué dans ma vie. J'ai dit, j'ai eu plusieurs vies. Un jour, au début des années 80, je travaillais pour un magazine qui s'appelait Antenne, qui était financé par la Ligue de l'Enseignement. Et euh, je me retrouve... Euh, ça portait sur la télévision. Et je me retrouve devant le comité exécutif de la Ligue de l'Enseignement, Ruré Camille. C'était à l'époque la plus grosse structure associative française. Plus, plusieurs... Je ne sais plus, 30 000 associations. C'est énorme. Et on aborde un sujet à un moment donné qui est l'introduction de l'informatique à l'école. Et là, qu'est-ce que j'ai vu J'ai vu en face de moi des gens mais qui ne voulaient pas entendre parler de ça parce que comment on allait faire alors que tous les territoires étaient déjà bien posés, le français, l'histoire, les maths, j'en passe les meilleurs sur l'ensemble. Il n'y a pas de territoire pour ça. Mais Créer un territoire pour ça, mais, oulala, c'est remettre en question tout le système. Quand, 20 ans plus tard, un Indien qui vient de l'Épita et qui fait l'école de guerre économique... L'Épita, c'est bien. Bah, il, a, il, a, il a la double culture, en plus. Il me dit, mais tu sais, Christian, comment ça s'est passé en Inde bah, dit, non, Je dis, non, je ne sais pas. Le politique indien, un jour, a dit... Notre programme d'enseignement, au niveau des collèges et surtout des lycées, on va le modifier pendant un certain temps pour mettre de côté certaines matières, certains territoires cognitifs, au profit des maths et de l'initiation au codage informatique élémentaire, et des choses comme ça. Décision politique, acceptation du système d'enseignement indien. Le résultat de ça, on le voit aujourd'hui. Il y a des universités, il y a des ingénieurs informatiques, et l'Inde s'est positionnée de manière très intéressante dans ce qu'on appelle le marché de l'informatique. Imaginons qu'en France, un pouvoir politique dise au ministre de l'Éducation nationale, à ses inspecteurs généraux et à tout ce qui est en dessous. Parce qu'on considère que c'est une priorité nationale de développer l'économie numérique, on va mettre en sommeil telle et telle matière pendant 15 ans et on va mettre la priorité maximale sur telle ou telle autre matière.
0: On n'a pas de budget.
1: Et puis, c'est même pas pensable. On n'a pas de budget. On n'a bu... pas le temps. On n'a pas le temps. On n'a pas formé les enseignants. On n'a pas de budget. Et surtout, parce que c'est ça le problème, comment on va réagir le corps enseignant parce ne faut pas l'oublier, ce corps enseignant. Il, il fait souffre, ce qu'il peut. Qu – Il souffre déjà. – Il souffre énormément, on le sait, mais… – On ne fait pas grand-chose, euh, on les laisse souffrir. – On les laisse souffrir et on ne leur tente pas la main pour leur donner des pistes sans les traumatiser. Et là, oui, il faut du jus de cerveau. Là, les fameux inspecteurs généraux euh, qui, pour l'instant, hélas, participent, à l'effondrement global du système éducatif... Selon vous C'est mon avis, parce que moi, je, moi je réceptionne des étudiants en Bac plus 4 et 5, et je vois comment il faut rattraper un certain nombre de choses, et ce que je remarque, c'est qu'il n'y a pas d'envie intellectuelle, j'ai employé un adjectif ô combien ambitieux, pour se dire... Je ne suis pas là simplement pour sauver ces jeunes d'une détresse sociale. Je suis là aussi pour contribuer à créer un système qui va permettre à une économie de se développer de manière à ce que ces jeunes trouvent un job, de manière à ce que ces jeunes soient dans une économie plus dynamique, de manière à ce qu'on trace des pistes que moi, enseignant, je contribue à aider à ma modeste mesure, cette nouvelle dynamique créative. Il n'y a pas.
0: Comment on fait pour endurcir une population euh, euh, on, on va prendre l'exemple des Français. Comment on fait pour endurcir les Français Comment on fait pour... Quand il y a une opération qui est dirigée depuis l'extérieur pour influencer notre population, pour aller dans un sens d'un vote ou dans un sens d'un autre vote, ou pour être contestataire sur un sujet énergétique ou un autre sujet énergétique, comment on fait pour les endurcir au jour d'aujourd'hui
1: Alors, si, si on devait... je vais prendre un exemple. L'agriculture. L'énergie, non – Celui-là, je pourrais le prendre parce qu'on a amené notre petite pierre de touche sur un dossier qui s'est appelé « J'attaque » et en tapant sur « Mais c'est quoi l'Allemagne Pourquoi elle nous a fait du mal comme ça ?» D'accord Pourquoi elle nous a déstabilisés à ce point ?– Vous avez des preuves de ça ?– ah bah, On a fait un dossier qui est une grille de lecture avec des logiques de démonstration avec les sources, les références, on n'a rien inventé. On a simplement reconstitué un puzzle que, finalement, personne n'avait voulu vraiment réaliser. Et là, on a dit, voilà le problème.
0: Maintenant, attention avec ceux qui construisent des puzzles, parce que, des fois, ils ont leur, des pièces. Pro, leur propre biais cognitif.
1: On est d'accord. On est d'accord. Hein. On est d'accord. Honnêtement, l'objectif, c'était simplement d'essayer de mettre à plat les différents aspects du problème. Pas simplement un ou deux, mais l'ensemble. Et qu'est-ce qu'on fait avec cet ensemble Comment on l'analyse Donc, si je reviens à l'agriculture, l'exemple, on voit arriver euh, des nouveaux entrants dans le monde agricole qui disent on va sauver l'humanité pour la nourrir à l'horizon 2050 parce que les filières traditionnelles ne pourront pas le faire. Et on voit arriver là deux types d'acteurs. Les gens de Silicon Valley, et des gens de l'agroalimentaire américain. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils disent Ils disent... Faisons de l'agriculture cellulaire, faisons de la viande artificielle. Allons sur ces terrains-là. D'abord, et là, il s'adresse aux financiers, vous n'aurez pas les problèmes de débat sur la vie des animaux, les conditions d'élevage, etc., etc. Le CO2. Le CO2, etc. Là, on fait de mal à personne, disent-ils, et on va fabriquer de l'alimentation. Petit détail, Alors, on s'est penché sur cette question-là, et j'ai constaté que le monde agricole français, au début, ne réagissait pas. La filière viande, elle se vivait dans son propre univers. Et jusqu'au moment où ils ont commencé à comprendre qu'elle était menacée de disparition à terme. Et à partir de ce moment-là, sur quoi on a travaillé. Mais au fait, cette histoire d'agriculture cellulaire ou de viande artificielle. Quand il y a eu les OGM, il y a quelqu'un qui a levé le doigt, qui s'appelait José Bosé, qui a dit, s'adresser au président de l'Académie des sciences, une émission célèbre de la télévision. Monsieur, vous êtes un scientifique. Pouvez-vous me certifier que ça ne rendra pas malade les OGM Et en bon scientifique. L'homme a répondu, mais non, je ne peux, peux pas vous le certifier. Il y a toujours une marge d'incertitude. De cette absence de réponse-là est née une contestation groupusculaire anti-OGM qui a été une des plus belles guerres de l'information réussie par des acteurs de la société civile en étant une toute petite force, ce qui a abouti au résultat des OGM aujourd'hui au niveau de l'Europe. Qui est eh ben, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas mener une agriculture à base d'OGM. En revanche, en revanche, on importe énormément de viande venant d'ailleurs élevée à base d'OGM et on la consomme. Ça ne dérange personne. Okay Belle contradiction. Mais si j'en reviens à l'agriculture cellulaire, moi, je pose une question. Vous pouvez me dire si ça va rend si rendre malade ou pas La même question
0: avec les OGM, on ne voit pas trop de malades, quand même. Mais il y en a...
1: Non. Mais justement, c'est ça qui on est intéressant. On ne pas du tout. C'est-à-dire qu'au moment où a été déclenchée l'attaque contre les OGM, dans l'industrie pharmaceutique, on commençait à produire de plus en plus de médicaments à base d'OGM. Donc, s'il y avait vraiment eu une guerre de l'information à l'époque, c'était de dire, d'un côté, vous demandez si ça rend malade quand on... Consomme de l'alimentation à base de GM, et de l'autre, ça soigne, si je caricature. Alors comment on fait là Sauf que, sauf que, cette guerre de l'information n'a pas eu lieu. Je me souviens d'un homme qui s'appelait Pierre Pagès qui dirigeait le groupe Limagrin et qui était confronté à ça, puisqu'on lui fauchait ses champs, enfin, il était confronté à des attaques informationnelles assez précises. Il n'a pas pu réagir à ce problème. Pourquoi parce que l'industrie pharmaceutique ne voulait en aucun cas être associée à la polémique qui était en train de naître.
0: J'ouvre une parenthèse pour défendre les faucheurs, quand même. Il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi le fait que le pollen pouvait aller se balader. Il y avait...
1: On est bien d'accord que c'est un vrai débat. Mais pour moi, si on va jusqu'au bout du débat, si je me mets dans le camp des faucheurs, OK, avec mon action, je contribue à interdire les expériences et les cultures à base de GM. Mais dans ce cas-là, les camions qui transportent de la viande qui vient d'élevage à base de GM élevée à l'étranger, pourquoi je ne les bloque pas Pourquoi on a cette hypocrisie incroyable que toute une partie de la viande consommée en France est à base de GM Viande importée. C'est quoi vos, ch vos chiffres ça vient d'où Les chiffres, ça, je peux vous, ren... ben, je peux vous renvoyer une étude qu'on a faite sur ce sujet-là. On
0: va la renvoyer à notre communauté. Hein.
1: Mais je vous l'envoie. Non, non, mais vous avez raison de le signaler. Je n'ai pas le chiffre en tête. Mais on a travaillé sur cette question. Et on voit bien qu'il y avait un véritable problème de déséquilibre dans le débat. Là, je parle simplement de comment poser le débat. C'est-à-dire, si on va jusqu'au bout, on interdit la viande d'élevage à base d'OGM peu importe d'ailleurs, à la limite, euh, l'amplitude du phénomène. À l'heure actuelle, nous sommes en guerre,
0: à 3 heures de vol de Paris. Ouais. Quel regard vous portez sur la guerre informationnelle Que ce soit. La guerre informationnelle qui vient des Russes, la guerre informationnelle qui vient de l'Ukraine, la guerre informationnelle qui vient de l'OTAN, la guerre informationnelle de tout le monde. Et on se rappelle au début de la guerre, l'île du serpent, et puis après, il n'y a pas eu l'île du serpent, et ainsi de suite, ça continue des, des deux côtés. C'est juste de la propagande de guerre, comme à, comme à la propagande de guerre à la papa alors qu'il y a des milliers de morts de chaque côté, mmh. euh, euh, des dizaines de milliers de morts de chaque côté, des populations déplacées, des gamins à la rue, sans toit, sans maison, mmh. des animaux de compagnie euh, largués, euh, en veux-tu, en voilà. Quel regard, vous, vous portez sur ce qui se passe
1: ?– Alors, on a commencé sur un plan très pratique, c'est-à-dire que dès le début de la guerre, il y a, à l'école de guerre économique, il y a ce qu'on appelle un club qui fait de l'ocine, donc la recherche d'informations. – En source ouverte ?– En source ouverte, uniquement, je précise. Et ce groupe d'étudiants a commencé, mais vraiment, dès le début, à regarder ce qui passait sur Internet, à regarder tout ce qui était émis en images, en micro-vidéos, etc. etc.
0: – Sur quels canaux
1: ?– Sur les canaux disponibles de l'époque, et c'est vrai qu'à ce moment-là, euh, ce petit groupe d'étudiants à travailler avec Kittelmans et euh, Cosmos et euh, à réaliser un certain nombre de travaux qui avaient une valeur, je pense, relativement démonstrative. Ce qui a étonné à l'époque, d'ailleurs, c'est pourquoi on a, on a réagi aussi vite. C'est vrai que là, on a réagi. Et on était au bon niveau du tempo. On a continué aussi, dans la même veine, à essayer d'observer comment apparaissaient les confrontations. C'est-à-dire... Ceux qui commentaient ce qui se passait. Et on voyait des choses assez basiques, d'ailleurs. Hein, franchement, euh, euh, un des points faibles à l'époque, de ceux qui étaient ou qu'on qualifie de pro russe c'était qu'ils ne faisaient jamais de critique sur ce qui se passait côté russe. Ça, la ficelle est grosse, quand même. Et c'est un point faible. Euh, côté ukrainien, on pouvait s'interroger à l'époque pourquoi... Il n'y a pas eu d'image sur la fameuse prise de l'aéroport, l'échec de ce coup euh, militaire pour aller sur Kiev et comment l'image était traitée côté ukrainien. C'est-à-dire, euh, il nous a semblé que... Euh, alors, est-ce que c'était de la pudeur de ne pas montrer des corps de soldats russes qui avaient été... Certainement. Il y avait certainement ça, parce que ça fait partie de la complexité de deux peuples qui s'affrontent et qui sont en même temps quand même relativement proches pour mille, mille raisons. Mais on s'est rendu compte que, très vite, euh, il allait falloir vraiment faire la part des choses entre les deux systèmes de guerre de l'information qui étaient en train de se développer. Je note que, depuis peu, la vice-présidente des États-Unis pour la première fois, a pris la parole sur, elle a appelé ça des crimes de guerre contre l'humanité, sur des faits commis par des troupes russes sur territoire ukrainien c'est beaucoup de temps pour prendre la parole sur un sujet pareil. C'est-à-dire que ça aussi, ça nous a interpellés. – Il faut
0: le temps qu'ils enquêtent, il faut aller sur le terrain, collecter les preuves. – Absolument. – On est dans une situation tendue, si on voit les États-Unis débarquer sur ça, ils se plantent, ils n'ont les bonnes preuves, c'est normal qu'ils n'aient pas
1: On est d'accord, mais quand on voit ce que les Américains sont capables et quand on connaît leur force de frappe informationnelle, Vecteurs confondus. Là, je ne parle pas simplement du département d'État ou, ou de tout ce qui est affilié aux autorités fédérales. Je ne vois pas de rouleau compresseur venir des États-Unis pour dire ce problème-là, c'est un problème majeur, et on fait dessus vers les sociétés civiles, avec tous les vecteurs possibles, on en fait un vrai sujet. J'ai entendu un discours. Point. Et ça se limite à ça. Donc, pourquoi je, je mets ça en avant Parce que, en progressant dans la guerre, on se rend compte qu'il euh, y a une manière de mener la guerre de l'information, que ce soit du côté ukrainien ou que ce soit du côté russe, qui, est, qui exige une analyse beaucoup plus pointue que ce qu'on a aujourd'hui. On a quand même plein d'experts super pointus. Oui, en principe, mais pas tant que ça. Les experts super pointus, oui, moi, je... le jour où la guerre a commencé, euh, j'avais une réunion euh, avec le général Jean-Claude Gallet sur un autre sujet et qui me dit on était le jour du déclenchement de l'attaque. Si les Russes n'arrivent pas à aller chercher Zelensky dans les 48 heures à Kiev, c'est le début de l'enlisement de leur opération. Et il avait raison. Et Gallet, je pense, a largement euh, le cheminement professionnel et la compétence pour avoir dit ça. C'était un militaire français. Il n'était plus en activité. C'est le directeur de sécurité de Michelin aujourd'hui. Mais il avait raison. d'accord. Mais dans l'époque actuelle, à quoi on est confronté On est confronté à différentes guerres de l'information. La première... Là où les Russes ne sont pas au maximum de ce qu'ils pourraient faire, c'est que. C'est quoi le maximum ben c'est que les gens commencent à, à les croire au premier degré. C'est-à-dire, quand on dit à qui profite la guerre sur le plan économique. C'est pas très compliqué de constater que pour l'instant, c'est les États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas l'Europe. Les Russes pourraient être tapés très très dur là-dessus. Finalement, ils le font pas tant que ça. C'est intéressant d'ailleurs. Et on peut se poser la question. Pourquoi ils ne le font pas plus que ça Peut-être que vous l'avez pas vu. Alors, peut-être que je ne l'ai pas vu. C'est vrai, c'est vrai. Mais euh, moi, j'observe surtout ce qu'on écoute et ce qui est dit ici. D'ailleurs, je pars du périmètre informationnel France, voire un peu plus. Et là, je constate qu'on a une faille. Parce que quand j'observe ce qui se dit côté pro-ukrainien, en France notamment, sur ce sujet-là, il n'y a pas un mot. C'est-à-dire, ça peut être considéré comme une faille, comme un point faible. Et comment on argumente Comment on le contre Rien. Zéro discours.
0: C'est un effort de guerre économique aussi.
1: Mais là, on va sur un deuxième terrain. C'est la question que vous me posiez au tout début. Pourquoi on n'a pas vu la guerre économique Alors là, je suis obligé de réouvrir un tiroir d'une ancienne vie. Au début des années 90, il y avait des gens qui ont publié, même dans les années 80, excusez-moi. – les
0: fameux soviétologues
1: ?– Je ne sais pas si des soviétologues, mais euh, je me souviens d'écrits, et maintenant, à l'époque du secrétariat général de la Défense nationale, où il était dit, la guerre économique, ça n'existe pas. Ça existe dans le cadre d'un conflit militaire, mais en situation de paix, c'est un faux concept. Donc si vous voulez, quand... Dans au, moment, au moment où Ronald Reagan déclenchait une guerre économique du temps de paix vers les Russes pour leur couper euh, l'approvisionnement en céréales, puisque les Russes importaient énormément euh, de céréales américaines pour nourrir la population, et là les Américains ils étaient aux manettes pour créer le maximum de troupes possibles en, en Russie par des besoins non satisfaits, sur les besoins vitaux alimentaires de la population, se nourrir. Donc, moi, ça fait quand même pas mal d'années que je travaille sur ce sujet-là. Le, le parcours du combattant pour essayer de faire comprendre que la guerre économique, c'est pas un fantasme, c'est pas un délire de je-ne-sais-quoi, mais c'est une réalité. Mais c'est un parcours du combattant qui a duré 30 ans. 30 ans. Et heureusement qui est arrivé, non pas le sauveur, mais il a fallu attendre Monsieur Donald Trump, président des États-Unis, pour ouvrir les volets et dire, voilà ce que c'est la guerre économique entre la Chine et les États-Unis. Et là, euh, gros tremblement de terre, échelle 8 sur, euh, sur l'échelle de Richter. – c'est ça Comment on va faire Le président des États-Unis d'Amérique reconnaît officiellement qu'il y a un affrontement entre deux puissances, qu'on croyait limité aux problèmes de territoire, le Tibet, euh, les revendications en, en, en mer du, en, euh, du côté la Chine, de, de, du de la Tibet. Chine et, 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 et les fameux atolls. Euh,
0: la, 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 la fameuse en, ligne en sept points. On, on, voilà, on, exactement. On, on euh, pourrait
1: dire. Oh, J'ai un trou de mémoire. Bref, des aspects géopolitiques, des aspects géographiques la question de Taïwan, et quoi qu'à qu l'époque elle était largement en sommeil, euh, on, le problème d'Hong Kong était déjà présent, lui, et en fait, toute cette réalité-là, il n'y avait pas un mot sur la guerre économique avant Trump. Et il n'y avait mais, pas mais, un mot. – Mais, 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 mais ce n'est pas vrai. Robert Guillaume Ah,
0: le petit robert
1: je grand robert je vous parle pas, du... oui, vous parle pas du... de la petite communauté d'intelligence économique en France qui avait travaillé là-dessus
0: d'ailleurs a muté d'ailleurs hein. Et... c'est plus les mêmes euh... oui ouais,
1: ouais, ouais, on est bien d'accord mais qui étaient euh, des traves... enfin traverser le désert en permanence parce qu'ils avaient beau mettre sur la table un certain nombre de réalités de ce type, on ne voulait pas les entendre, on ne les écoutait pas, ils n'existaient pas.
0: Il y a des jeux de guerre économique ou pas Ce qu'on appelle des wargames, alors pour ceux qui jouent avec les tanks, les avions et les bateaux. Est-ce qu'il y a des, des, des wargames de guerre économique Des jeux alors, de guerre économique Est-ce qu'on anticipe, on fait des scénarios Est-ce qu'on fait des scénarios où on se dit « Oh bah tiens euh, !» Les Russes, euh, ils sont en train de se préparer à sortir d'Internet. Euh, euh, bah tiens, ils sont en train de se préparer à sortir de Swift. Euh, oh bah tiens, euh, ils sont en train d'accumuler de l'or depuis des années. Oh bah tiens, ils ont des nouvelles armes. Oh bah tiens, comme Alors, il y a Bloomberg qui vient de réaliser que... Euh, Grâce à la guerre en Ukraine, on comprend qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui produisent des engrais. Ah,
1: étonnant, ah bah
0: tiens, euh, qu'est-ce qui se passe si les engrais sont plus bien exportés ou si on boycotte les engrais Qu'est-ce que ça fait sur le prix de la bouffe Est-ce que ça va créer des... Des soldats zombies russes dans notre propre territoire, parce que, eux, ils en ont marre de l'inflation, ils en ont marre de tout ça, ainsi de suite. Est-ce qu'on fait des jeux de guerre de tout ça Est-ce que tu as déjà entendu Il n'y avait, les...
1: avait pas. Il n'y avait pas.
0: Il avait pas. mais
1: je donne un exemple. Euh, je... Attends, je n'ai pas fini. Je, suis raison, je parle beaucoup. Genre,
0: je suis... Ça me fait plaisir quoi, de te voir. <rire> okay. euh, on a résisté à la pandémie. <rire> euh, exact. Euh, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Donc, euh, quand, quand, quand on voit le collège interarmé de défense se muter en école de guerre, on se dit, putain, les gars, on fait des jeux de guerre économique ou pas Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça Ou peut-être que tu n'as pas le niveau d'accréditation
1: suffisamment euh, important Ça commence à venir. Ça commence à venir. Mais attention, euh, ce n'est pas parce qu'on a la chance d'avoir un général Bucart qui a compris ça, et quelques personnes qui l'entourent aussi, que l'armée a compris ça.
0: – Mais ça fait bien longtemps qu'elle a compris.
1: – Non, non, je, je parce que le problème est là. Le problème est là, c'est-à-dire, je, je donne un exemple qui, quand même, est très significatif. On sait bien que tout le monde militaire, et en particulier en France, est très à l'écoute de ce qui se passe dans le monde anglo-saxon, est très à l'écoute de ce qui se passe dans le temps, est très à l'écoute dans tout ce que publie ce monde anglo-saxon au niveau stratégique, au niveau géopolitique, au niveau politico-militaire, etc. – C'est une guerre cognitive Bien sûr que c'en est une. Mais, qu'est-ce que j'ai appris il y a à peine cinq jours Le King's College de Londres. Qui est quand même une des écoles les plus prestigieuses du Royaume-Uni.
0: Il a sorti un papier sur la guerre cognitive.
1: Non, a créé un laboratoire il y a un an. C'est un professeur canadien qui l'a créé. Et qui a dit, mais comment ça se fait qu'il n'y a que les Français qui travaillent sur la guerre économique. Alors, soyons raisonnables.
0: – Ça, c'est de l'intoxication, parce qu'il n'y a pas que les Français.
1: – Je parle au niveau académique et laboratoire de recherche. Et ce laboratoire, qui est constitué surtout de gens qui sont dans le milieu militaire britannique, d'ailleurs, ou l'économie de défense, euh, veut travailler avec l'école de guerre économique et la Stockholm School of Economics. Pourquoi je dis ça Parce que pour la première fois le système fonctionne à l'envers. C'est-à-dire qu'en France, on a créé... Ça fait 26 ans, nous, qu'on travaille là-dessus, à travers une école. – Et t'en
0: as pas pondu euh, des, des, des trucs importants Ils sont pas aux manettes, tes, tes et, petits poulets. Il y, y
1: en a pas mal de choses. Ouais. Ça, ils l'ont étudié. Et c'est vrai, vrai que, quand on a créé euh, le concept d'intelligence économique dans les années 90, Economic War... – Attends, attends, attends. Robert Guillaumeau, Rondra César, oui, ce qui était oui, Bernard Rezenbert. Oui. oui, mais bien entendu, mais là je parle economic war, c'est-à-dire est-ce que le concept existait dans le monde anglo-saxon Non, ça ne veut rien dire. À l'époque, c'est ce qu'on nous disait. Les anglo-saxons nous disaient, qu'est-ce que vous faites, la guerre économique mais Non, c'est un faux concept. Alors pour ne pas perdre nos
0: auditeurs, pourquoi c'est important la guerre économique Est-ce que c'est important parce que un chômeur coûte plus cher qu'un mort quand on est en guerre oui. Est-ce que c'est parce que quand on se fait déboîter notre industrie, ça crée des chômeurs, donc ça, ça affaiblit d'autant plus le pays Pourquoi c'est important, la guerre économique
1: C'est important parce que, quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, l'affaiblissement de l'économie française, c'est d'abord une absence totale de vision stratégique sur la guerre économique, c'est-à-dire que on est en train de redécouvrir, mais il a fallu la pandémie plus la guerre en Ukraine et ses conséquences, pour découvrir que le monde, ce n'est pas que le marché. quoi. C'est pas j'invente, je fabrique et je vends et c'est ça le principal. Ça, on, on, on découvre aujourd'hui, Il suffit de les Français, ils voient bien ce que ça leur coûte dans leur note d'électricité, ce que ça leur coûte dans ce qu'ils payent au niveau de l'essence, ce que ça leur coûte au niveau quand ils vont en supermarché ou dans des magasins pour acheter des produits. Toute cette mutation négative qui pénalise la vie quotidienne des Français, ce n'est pas simplement un problème d'adaptation et de jeu financier ou de marché. Et je vais me faire l'avocat du diable.
0: C'est un effort de guerre économique qu'on demande à la population sans leur dire. Alors, oui. Ou en leur disant – On ne leur dit pas. Ben, – On leur dit, On, on leur il faut aider les Ukrainiens, c'est un dommage que la ah, non, 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 non non, non,
1: non, attention, attention. On va leur dire exactement cette formule-là, il faut aider les Ukrainiens. Mais on ne va pas leur dire ce que nous, on essaie de démontrer depuis pas mal de temps. Qui déstabilise l'économie française sur le long terme Les ordres de grandeur. – C'est qui ?– ben, Le premier pays... Quand on a fait un sondage dans les milieux de l'intelligence économique...
0: Lesquels Parce que des milieux de l'intelligence économique, y a, y a, on va dire qu'il y a plusieurs factions.
1: Alors, c'est ceux qui font du conseil, c'est ceux qui travaillent au contact des entreprises. Et la réponse, ça a été les États-Unis d'Amérique. A... Mais non, c'est pas possible. Si. Mais non. Ah ben si. Mais non. C'est... Ben, euh... C'est la réponse qui est sortie. Et pourquoi les États-Unis... C'est
0: encore des pro-russes, ça, non
1: Ah ben, évidemment. Dès le moment où on dit ça, c'est terminé. On passe pour euh, pro russe ou je ne sais quoi. Mais le problème, le problème c'est que lorsqu'on regarde ce qui se passe aujourd'hui, les Américains sont en train de créer un système de protectionnisme, d'accord Ils l'affichent, ils le revendiquent. Nous, je parle de l'Europe, là. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Et si je commence à sortir les dossiers les uns après les autres, on se cache, je vais citer un de mes intervenants, Nicolas Raveil, qui bosse beaucoup là-dessus, au niveau de l'Europe, sur les échanges entre États-Unis et Europe, en disant, finalement, l'Europe avait une position plus forte que les États-Unis c'est-à-dire qu'elle avait un commerce excédentaire par rapport aux États-Unis. Les États-Unis étaient moins puissants que l'Europe dans les échanges entre les États-Unis et l'Europe. Et on dit mais tout va bien alors puisqu'on est plus fort qu'eux en matière d'échanges commerciaux. Non. Ça ça c'est un miroir très déformant parce que quand on commence à rentrer vraiment dans le dur, c'est-à-dire la désindustrialisation, c'est-à-dire l'incapacité à maîtriser le monde matériel, c'est-à-dire l'incapacité à gérer sans être dépendant les technologies de l'information et tout ce qui en découle. Je parlais de l'agriculture, mais je pourrais citer beaucoup d'autres secteurs. Là, là, je parle de la France, puisque en l'occurrence, il s'agit de la France, on s'affaiblit. Et le problème... – on pas
0: sorti de Saint-Cyr pour avoir constaté ça.
1: – Oui, c'est évident. Mais il y a un seul problème, c'est est-ce que, par rapport à cet affaiblissement, il existe aujourd'hui, au plus haut niveau de l'État, un comité de stratégique pour dire comment stopper l'affaiblissement Je renvoie à l'exemple classique, archi, pas connu, mais évident. Quel est le seul personnage du monde politique français au XXe siècle qui a dit on va essayer de réduire notre dépendance économique par rapport aux états unis d'Amérique.
0: Arnaud Montebourg
1: Non, c'est le général de Gaulle. Ah. Et le général de Gaulle, qu'est-ce qu'il a fait Il a créé Alpha Kitten, il a créé des quotas, des quotas par rapport au commerce que les multinationales américaines avaient en France. Il a essayé, et il a échoué, de créer une industrie informatique. Parce que là, il a eu face à lui des capitaines d'industrie français qui ne l'ont pas suivi. Et c'était pourtant le général de Gaulle. Il n'était pas assez puissant pour lutter contre un milieu économique français qui s'était déjà mis depuis longtemps en situation de dépendance acceptée. On dépend des États-Unis, ils nous assurent notre sécurité. Donc on en paiera le prix et ça marchera comme ça. Donc notre problème aujourd'hui, c'est que dans les coulisses, bien sûr qu'on n'ose pas reconnaître les choses, on a mis combien de temps pour oser lever le doigt en disant le fait que l'Allemagne accroisse sa puissance par le biais de l'économie et que malheureusement ça peut nous pénaliser. C'est depuis peu de temps qu'on ose susurrer cette phrase. Et la question c'est comment on fait pour ne pas continuer à être affaibli, y compris par l'Allemagne et pas simplement les États-Unis, la Chine ou d'autres. Il faut alors
0: comme comme on fait, on les conseille. Si l'Allemagne se vote, il y a l'euro qui se vote.
1: Il, il faut aider l'Allemagne.
0: Tout à, à l'heure, c'est on... nos copains les Allemands. Ils nous ont jamais euh, embêtés.
1: C'est nos copains. Euh, ça dépend quoi. Depuis Chirac, qui coule. Oui, non mais là, on est. Dans... On est dans la comédia de peut-être nécessaire, hein. c'est très bien que Mitterrand tienne la main d'un chancelier allemand à Verdun, euh, avec cette vision très symbolique. C est, c est, franchement, il fallait le faire. Mais absolument, je ne suis pas du tout contre ça, mais il faut quand même avoir et garder les pieds sur terre. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a des rapprochements ô combien nécessaires, on a assez... On s'est fait endormir on portait des lunettes roses, on avait la fleur au fusil,
0: on avait un petit bandana de hippie, on allait tous embrasser sur la bouche avec l'Europe. Est-ce que, penses... est est que... Où sont nos, nos fins limiers Où sont nos prédateurs Où sont nos aigles, nos buses, nos buzzards Parce que des buses, on en, on en voit beaucoup. Mais où sont, où sont nos chouettes
1: où On a sont... des... Alors, parlons déjà des prédateurs au sens euh, conquérant. Il y en a il est évident qu'en France, il y a des entreprises très offensives, que ce soit des grandes, mais aussi des moyennes, voire des petites. À un détail près...
0: Nous n'avons jamais en PAC.
1: Par exemple. À un détail près, c'est que l'équipe France, celle qu'on pourrait voir apparaître en Allemagne, en Allemagne, je vais répéter tout ce, cette image, mais qui est toujours la même, c'est-à-dire que quand on met dans une salle des Allemands qui sont concurrents mais qui, à la fin de la réunion, doivent sortir avec une idée stratégique commune, ils se déchirent la tête pendant toute la durée de la réunion, mais à la fin, ils sortent avec une stratégie commune. Nous, le problème, c'est qu'on n'arrive même pas à les réunir. cite un exemple qui, moi, m'a marqué dans mon petit périmètre de l'intelligence économique. Quand Édouard Balladur a... Euh, créer ce fameux comité pour la compétitivité et la sécurité économique. C'est la seule fois où un Premier ministre français acceptait de présider une réunion allant dans le sens que tu dis. Mais les gens qui étaient à, à qui on avait demandé à l'époque de, de venir, le PDG d'Elf, il y avait encore Elf, et d'autres, ils ne savaient pas pourquoi ils étaient là.
0: – Elf quand même, si, c'était qui à l'époque ?– ben, C'était le Floc
1: ?– Pardon ?– Le Floc Prigent ?– Non, 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 c'était... Euh, c'était pas le Floc Prigent. – C'est juste après. – C'est juste après. Mais il savait pas. Lui, il était déjà dans la logique marché, dans la post-vision gaulienne c'est-à-dire je suis elle, je suis une multinationale, mon enjeu, bah, c'est de satisfaire le système dans lequel je suis, donc un système qui ne fonctionne que sur des logiques de rentabilité financière et euh, de réussir un business model et un business plan et tout ce qui va avec. Ce comité, hélas, c'était une très bonne idée, mais encore fallait-il que les gens qui composent ce comité aillent dans une direction et mettent au moins quelques idées qui allaient permettre au Premier ministre de l'époque d'avancer et d'être dans des logiques
0: pour de aller combat. Dans une direction, il faut avoir un prisme de lecture perçant. Il faut avoir de la prospective. Il faut avoir un bon diagnostic. Est-ce que ce diagnostic est fait Quand on voit euh, des, petits, des, des petites chinoises euh, se balader près de nos, de nos, nos bases de sous-marins, se marier à gauche à droite, quand on voit quand on voit des Américains financer des think tanks, ou quand on voit des Russes financer des, des, des ONG ou, ou des dirigeants allemands, quand on voit tout ça, on n'a on, on plus d'oreilles, on n'a plus d'antennes, on n'a jamais voulu, on était feignants, on était quoi On était cossards, on ne voulait pas s'atteler à la chose. Ou est-ce qu'on était déjà tellement vérolés qu'on nous a caressés dans le sens du poil pour éviter que nos bus nos busards nos aigles et nos chouettes euh, se restent bien endormis
1: Il y a eu quelques moments où on s'est réveillé. Rappelons-nous, là, on est dans la science-fiction, mais dans les années 80, la DGSE avait un réseau d'espionnage sur le territoire américain assez important, et avec, là, des objectifs très très précis sur l'industrie informatique, qui a été démantelé parce que, semble-t-il, si je crois le journaliste de l'Express qui euh, a traité ce sujet-là, et on peut retrouver ses articles sur Internet d'ailleurs, il euh, y a quelqu'un qui a eu des états d'âme à Paris parce qu'on espionnait un pays allié. Et c'était à l'époque où Pierre Marion était euh, le premier patron de la DGSE. Avant, euh, c'était le SDEC et donc on changeait de, de nom. Mais... Et d'époque. Et d'époque, bien sûr. Lorsqu'il y a eu la révélation de ce réseau qui était important. Il y avait plusieurs dizaines de, de cadres d'entreprises françaises avec leur ou qui travaillaient aux états unis qui renseignaient ce réseau. C'était vraiment une véritable démarche offensive. Après, c'était terminé. Il était hors de question de recommencer une histoire comme ça. D'accord, mais quand nous, on a appris, grâce à Edward Snowden
0: que nos boîtes, nos présidents, les, les, les contrats qui, dé, qui dépassaient un certain nombre de milliers de dollars, tout de suite étaient sous le regard de la NSA, est-ce qu'on s'est un petit peu énervé Est-ce que toi, dans ton école, tu as des services qui sont passés en disant, voilà, bon, pop, 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 pop il va nous falloir nous affûter tout ça Est-ce que, est que tu participes au, au recrutement de, de certains euh, pour nos services, pour Alors, notre État. Est-ce qu'ils sont venus de voir en disant Bon, ok, maintenant, il euh, faut s'affûter un peu, là
1: Ça ne s'est pas passé comme ça. Qu'on participe au recrutement, oui, ça c'est vrai.
0: Peut-être la DGSE ou les Chinois.
1: Hein, euh, non, oui, mais, non, mais de toute façon, euh, hélas, il y a différents types de publics qui arrivent. Euh, non, mais ce qui est vrai, c'est qu'on a 3000 anciens aujourd'hui pas énorme, mais c'est déjà un petit nombre. Et sur les 3000 il y en a au moins 200, voire 300 qui ont travaillé ou qui travaillent dans les services de renseignement et de sécurité français. Ce qui est déjà une proportion intéressante. Et là, il y a eu un début de 109. Mais ce n'est pas les services qui sont venus voir en disant, allez-y les gars, il y a un programme à créer. Là, on a créé un, un programme m rance, C'est la première fois qu'on sort un peu du cadre intelligence économique source ouverte et qu'on on essaie de voir, côté renseignement, comment les deux se combinent. Euh, personne nous a demandé de le faire. On s'est automissionné pour le faire. La plupart de, des éléments créatifs de l'EGE, c'est de l'automission. Eh – ben Alors, c'est très français, ça, l'automission ?– Ah, mais complètement, mais complètement, mais c'est vrai. Et ça, c'est plutôt une bonne chose, d'ailleurs, parce que l'automission, c'est la créativité. Et la grande force de l'École de guerre économique, c'est qu'on a eu cette chance extraordinaire qu'on nous laisse créer. Et là, je remercie aussi bien M. Joseph, qui nous a accueillis dans ses locaux, à mais je remercie aussi bien y compris le groupe Planéta actuel qui est le propriétaire de l'OGE et qui continue à nous laisser créer... Là, on est presque de nouveau dans x au bon sens du terme. Nous ne sommes pas entravés en termes de créativité. Qui peut prétendre ça en France, aujourd'hui C'est notre chance.
0: On dit, on dit que le renseignement, c'est... Alors, il faut que je retrouve la phrase exacte. Vous me corrigerez si je me plante. C'est un un domaine de roi fait par des truands. Ouais. Euh, les profils pour entrer à l'EGE, c'est quoi Est-ce est que tu est arrives à détecter les gamins qui pensent en dehors de la boîte, mais pas, pas perché oui, 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 oui. Des, des gamins qui pensent patriotisme, défense du territoire, défense de nos entreprises, et donc défense de notre souveraineté
1: Alors, la vocation de l'EGE au départ, c'était ça. C'est pour ça qu'on nous a regardés très bizarrement, parce qu'on
0: s'était mis... C'est les petits cercles d'intelligence économique qui étaient oui, mais sur surtout... des salons feutrés à s'échanger des petites cartes mmh. et, et à se mettre en groupe sur Twitter
1: bah, Non, c'était... Alors là, je rends à César ce qui revient à César. C'est trois généraux qui n'étaient plus en activité, mais qui étaient toujours euh, euh, bien présents dans cette dynamique-là. Donc, je les cite, parce que c'est important le général Mermet, le général Pichot-Duclos, avec qui j'ai créé euh, l'école de guerre économique. Mermet avait dirigé la DGSE, Pichot-Duclos avait, euh, son dernier temps de commandement, c'était l'école interarmée du renseignement et des études linguistiques. Et un homme qui n'apparaît pas comme tel, mais qui a joué un rôle énorme dans la création de GE, c'est le général Alain Guénron de Marolles, qui avait recréé le service d'action du SDEC au début des années 70, et... Euh, que j'ai rencontré presque par hasard quand j'étais prof à l'école alsacienne, euh, et avec qui j'ai noué un lien d'amitié. Marole ne m'a jamais rien raconté sur son activité. Encore heureux. Et c'était un homme très sérieux. En revanche, en revanche, on a vraiment parlé de la culture subversive, des cultures du renseignement, de la sociologie de ce monde-là, euh, de la manière, parce que la grande force de Marol qui n'était pas forcément compris même au sein du SDEC par d'autres, c'est que Marol avait compris, et ça c'est très vraiment un seigneur, qu'il fallait fusionner la culture du faible à la culture du fort.
0: Ce que font les Chinois et les Russes.
1: Mais bien entendu. Là, là, là ce qui se passe, alors
0: euh, tu parlais du fait que bah, en 90, euh, bah, les Russes, euh, ils crevaient un peu la dalle, euh, ils étaient sous le joug euh, des céréales américaines et ainsi de suite. Les Chinois, les Chinois, ils, ils sont quoi ils sont, un, ils sont un peu fâchés d'avoir été transformés en toxico il y a 100 <rire> ans Ils sont un peu fâchés d'avoir été euh, tabassés par les Japonais d'une façon innommable oui. Ils sont, ils sont fâchés parce qu'on les a pris pour des débiles mentaux, euh, des, 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 je vais être vulgaire, mais des cutéreux de, mmh. de seconde zone. Et ils ont fermé, ils ont fermé leur bouche, ils ont, courbé, ils ont courbé le dos, ils ont fait le dos rond, ils ont bossé, 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 ce qui a eu comme peut-être conséquence de faire émerger un parti euh, très radicalisé. C'est clair. Là, ils font quoi les Chinois Ils veulent quoi Quand on voit la guerre en Ukraine, quand on voit les Russes, les Chinois, les Américains on a l'impression qu'ils ont tous le feu aux fesses parce qu'ils ont peur de quelque chose et quand, quand les empires ont peur les empires deviennent dangereux absolument ils ont peur de quoi les américains ils ont peur de quoi les chinois ils ont peur de quoi les russes bon je parle pas les européens parce que les européens c'est un petit peu le tu sais le, dans le roi lion t as, t as des hyènes et nous on est un peu la hyène un peu débile ils font, ils font quoi le, le, Les Américains ont peur de quoi Quelle est la peur de ces empires
1: Alors, je prends, je prends une image vraiment euh, qui permet de, de bien cerner ce que tu viens de dire. Au début des années 90, quand on interrogeait les Américains sur la Chine.
0: C'est qui les Américains
1: Alors, ça pouvait être des représentants du département d'État ça pouvait être des représentants du Pentagone ça pouvait être des représentants des services d'enseignement américains ça pouvait être des représentants du monde des affaires et de la finance américaine. Tu avais cinq avis différents. Les deux derniers, eux, il était très clair, je parle du monde des affaires et des finances, il faut y aller, c'est le nouvel Eldorado, le parti communiste chinois il va s'effondrer comme le parti communiste russe, ils sont morts, on y va, et on ne cherche pas trop à aller plus loin, c'est le nouvel Eldorado. En face, tu l'as dit, mais les Chinois, eux, qui était quand même très très faible à la sortie de la révolution culturelle et dans la situation euh, très compliquée du début de la période Tenshaoping. Mais toujours avec
0: cet esprit de culture millénaire.
1: Mais bien entendu, bah, ils ont pondu une stratégie. Et la stratégie, c'était de leurrer le monde occidental. Ils veulent nous prendre pour des faibles. Ils veulent nous considérer comme un Eldorado. Mais jouons-leur la pièce de l'Eldorado. Et les Chinois, d'ailleurs, ont fait beaucoup plus fort que les Japonais, qui, eux, dé... à l'ère médi,
0: Fort dans quel sens En termes de torture ?– Non, 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 non. non, non, non. non les Japonais, les Chinois, ils ne ont...
1: voulaient disent... pas que les, bo... les boîtes occidentales s'installent au Japon. Ils ont toujours les été chi... très vigilants là-dessus. – Les Japonais ou les Chinois ?– Les Japonais. Les – Japonais, oui. Mais les Chinois, eux, ils ont dit, venez zone économique spéciale, et on élargit. Et on passe les John Ventures, etc. Mais, en corrigeant petit à petit les accords commerciaux, en serrant petit à petit le lacet mouillé autour du cou de ces braves occidentaux qui pensaient mais, faire de très belles affaires, utiliser une main d'œuvre qui valait pratiquement rien, etc. etc. Donc, j'en reviens à cette image. Quand tu as cinq caricatures américaines qui ne sont pas d'accord et où les deux dominantes, je parle des années 90, c'est surtout le monde des affaires les financiers, tu te doutes bien que c'est compliqué de déchiffrer ce qui se passe en face. Même si au Patagone, tu as des gens qui commencent à se dire « on va avoir des problèmes en mer de Chine, on va, on va risquer des affrontements peut-être limités, mais il y a un problème politico-militaire, etc. Euh,
0: »– Je vais prendre la défense des Chinois. Euh... – quand on voit les Américains sécuriser le collier de perles depuis euh, des décennies, tu vois ce que c'est le collier de perles Le collier de perles, le petit chapelet, la ouais, 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 principale route commerciale chinoise entrante et sortante, ils ont fait aussi l'anaconda autour des Chinois. Est-ce que, est que tous ces empires ne créent pas leur propre démon Quand je, te, je, quand je faisais cool. une boutade à, à la Guillaume Meurice, d'ailleurs, qui était très bonne, école de paix économique... Ouais. Est-ce que tous ces blocs ne créent pas des... Je vais être vulgaire. Des... Deux monstres. À force de, de les encercler. À force de se mettre des croche-pattes. À force oui. de tout ça. Ça
1: crée des super, super monstres. C'est clair. C'est clair. Alors, ce qui est intéressant, quand tu reviens sur l'histoire de paix économique, tu prends les douze résolutions du plan chinois par rapport à l'Ukraine.
0: Qui n'est pas un plan de paix.
1: Mais qui n'est pas du tout un plan de paix. Mais qui, en revanche, est... L'expression la plus claire de la stratégie chinoise pour, justement, naviguer en nos troubles et entre les risques de conflits militaires, entre préserver une certaine forme de mondialisation des échanges, c'est-à-dire qu'ils continuent à tendre la main pour préserver ce qui leur apporte de l'argent et qui consolide leur économie. Ils ont même l'été dernier, euh, il y a quand même ping qui discute avec euh, Macron et euh, la, le, 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 le chancelier, c'était encore euh, est ce que c'était la chancelière allemande, qui, Emmanuel. oui, pour dire mais venez avec nous. Maintenant, les... Maintenant euh, cette mondialisation heureuse, pacifique, venez avec nous. C'est-à-dire que les Chinois jouent au go, on le sait, ne jouent pas aux échecs. Ils sont, tu disais tout à l'heure, tu sortais le mot « encerclement ». Mais ça, c'est un mot hyper important. C'est-à-dire que quand nous, à l'école de guerre économique... On parle d'encerclement cognitif et de contre-encerclement cognitif. On n'est pas dans l'abstrait, on n'est pas dans la stratosphère. On essaie d'expliquer comment celui qui encercle endort l'autre. Endort l'autre. Le calme, le caresse, le rassure, lui offre des petites choses, voire parfois un peu plus que des petites choses.
0: La chambre garnie.
1: Mais bien, ça peut aller jusque-là, bien sûr. De chocolat. Et ça, ça provoque quoi quand je vois qu'aujourd'hui, il y a des groupes du 4,40 40 qui n'ont pas de plan B, alors que certains font 30% de leur chiffre d'affaires en Chine, n'ont pas de plan B au cas où il y a une rupture avec la Chine, et c'est pour le vous que ça doule, on Vuxadour. continue à cachetonner et on ne s'occupe pas du reste. Euh, comment c'est possible ça Comment c'est possible en 2023 d'être encore dans cette incapacité de regarder ce qui se passe, de l'analyser Et là, on est au niveau des états-majors de groupe du 440. Pas de plan B. Short et tong. <rire> on peut prendre cette image encore, quoique c'est un peu déplacé comme, comme vêtement pour... Eux. Non, mais on en est là. Donc là, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème, c'est que, si on en revient à la France, lorsque sort des bouquins intéressants, j'en prends un, David Todd, l'Empire de Velours. Qu'est-ce qu'il explique, David Todd C'est aux éditions de la Découverte, alors tout de suite, une partie de... des gens vont dire, édition de la Découverte, gauchiste, attention, donc il va dénigrer la France. Gauchiste c'est un mot interdit ici. Non, mais en gros, tu vois ce que je veux dire David Todd sort, c'est un universitaire, il est à Sciences Po aujourd'hui, avant, il enseignait dans une ville du Royaume-Uni. Il nous explique qu'entre 1815 et la fin du 19e siècle, la France avait une stratégie. Stratégie non pas de conquête territoriale militaire, mais une stratégie de rachat de dettes de pays pour les rendre dépendants d'elles. Exemple, Égypte, Jusqu'à ce qu'il y ait l'arrivée des Britanniques, et là, avec leurs troupes militaires. On a même inventé l'extraterritorialité du droit avant les Américains. Et c'était quoi, l'extraterritorialité du droit C'est que quand un citoyen français qui vivait en Égypte, pays dépendant de la France par achat de dette, ah, c'était un juge français qui venait du juger. C'était pas un juge égyptien. Donc c'est pas la même que l'extraterritorialité du droit américain aujourd'hui, qui est nettement plus... Euh, euh, Costaud en termes invasive Voilà, exactement. Donc, eh bien, qui a lu le livre de David Todd Non pas pour dire, ah, le méchant capitalisme, etc. Non, pour essayer de comprendre comment dans notre pays, il y a eu des évolutions stratégiques, il y a eu des périodes où il y avait des gens qui vraiment avaient des plans en tête pour avancer. Alors, je ne vais pas les juger sur le fond, je ne vais pas dire, c'est bien, c'est mal, mais il y avait de la stratégie. Là, souvent, à l'école de guerre économique, on fait de l'archéologie. C'est-à-dire on ramasse des petits morceaux du vase, non pas de soissons, mais qui tombent par terre, pour les recoller. Pour les recoller. C'est-à-dire qu'on essaie de comprendre comment reconstituer le cheminement de notre propre histoire pour essayer de voir où sont les ruptures, où est-ce qu'il y a eu des discontinuités les étapes qu'on a ratées, tu parlais de l'armée et de la guerre économique, ben oui, Première Guerre mondiale...
0: Pourquoi, pourquoi des étapes qu'on a ratées étapes...
1: Ah ben, je te donne un exemple. On a un, un militaire qui s'appelle Lieutenant colonel Lai, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Le nerf de la guerre, Première Guerre mondiale, qui revient sur euh, les archives du service historique des armées et qui explique que, durant la Première Guerre mondiale, et là c'est très français, il y avait une étude avant le déclenchement de la guerre sur Attention, les pays neutres vont jouer un rôle non négligeable s'il y a une guerre militaire.
0: Tu as fait une conférence avec lui, non hein, Exactement. Qui était, qui était, qui était filmée avec une caméra de surveillance <rire> et, et enregistré avec un
1: babyphone, non Voilà, c'est ah. à peu près ça, à la Viette, si tu veux. Oh, et donc. À la quoi À pas la bien, Viette. De l'époque, oui. Okay. Enfin, J'exagère, mais c'est quand même ça.
0: D'ailleurs, j'en profite pour dire bonjour à Toine et à Vintan. <rire>
1: Le message est passé. Et donc, qu'est-ce qui nous explique C'est qu'au début de la guerre, là, le vieux rapport que personne ne voulait lire et prendre en compte, on le ressort, et on découvre que la guerre 14-18, ça va être aussi une guerre économique redoutable. Georges-Henri Soutou a écrit un très bon bouquin là-dessus, mais des historiens militaires aussi du service historique des armées, justement, et là qui revient avec un bouquin qui nous explique qu'on invente un système on invente un système pour regarder ce qui se passe dans les pays neutres. Ensuite, pour installer des réseaux d'agents. Ensuite, pour commencer à saboter, à parasiter. Là, on voit apparaître, il parle d'un agent. Tu parlais tout à l'heure de truand. C'est pas un truand, mais c'est un type qui est quand même borderline. Ce type-là, il va jouer un rôle très intéressant. Il a tellement envie de se battre, ce type-là, qu'il va même affréter un bateau Bien entendu, l'armée française ne va pas l'armer. C'est les Britanniques qui vont armer son bateau. Il va aller couler des cargos qui transportent des produits nécessaires à l'Allemagne
0: pour continuer la guerre. une parenthèse. Est-ce qu'on peut faire le même, para... le même parallèle avec Nord Stream Est-ce que Nord Stream qui pète... Parce que là, là, on entend que le gouvernement ukrainien dit ça n'a ça rien à voir avec nous. Le gouvernement américain qui dit ça n'a rien à voir avec nous. C'est un groupe de pro-ukrainiens. Est-ce que... Est et si M. Si, euh, Hirsch dit que dit, bah, c'est les Américains avec les Norvégiens pour vendre le gaz, vous comprenez, et puis avec euh, d'autres gars, est-ce que ça peut être des, des renégats qui ont décidé de... On va taper Nord Stream parce qu'il faut quand même décider un peu les Allemands à... Il faut, faut <rire> les décider à, à arrêter.
1: Non, mais... Je te réponds à ça, mais c est, c est en, en la, prenant l'exemple... C'est la fine équipe du Rainbow Warrior euh, Mais j'entends bien, mais je, je garde l'exemple pour aller sur, sur la question que tu poses. Le type en question, il était tellement efficace qu'à un moment donné, il est rentré dans les conflits d'individus, on l'a rapatrié en France et on a failli l'envoyer au front en première ligne, comme simple bidasse, d'accord Là, heureusement, il a été protégé, on l'a mis dans un placard, et on l'a ressorti, et c'est devenu un type qui rendait compte, à Clémenceau, président du Conseil, sur ce qu'il faisait, parce qu'il était retourné dans ces fameux pays nôtres d'une heure de l'Europe, pour continuer à saboter l'approvisionnement de l'Allemagne.
0: – C'était les Britanniques, les Français ?– Non,
1: non, là, c'était du financement français. Et tu avais un vrai système au ministère de la guerre, ministère de la guerre, qui gérait ça et qui l'avait professionnalisé, à tel point que, et ça c'est une très belle découverte de l'AE, ce type en question il va filer de l'argent aux embryons du mouvement spartakiste allemand pour déstabiliser sur zone des troupes, notamment les fameux marins. C'est du financement français. On s'ébahissait sur l'art allemand qui amène le brave Lénine de Suisse en Russie pour accélérer le processus révolutionnaire, mais les Français ont fait une chose quasiment identique sous un autre genre. Donc on a un système comme ça. À la fin de la Première Guerre mondiale, l'armée dit, mais voilà, continuons ce système en temps de paix. Terminé. Et là, je reviens à ta question. L'opération sur, sur le, euh, le Nord Stream et le Pipe, je suis désolé, c'est pas la quatrième équipe du Rainbow Warrior, quoi. C'est pas des mecs sur un, vali... sur un voilier qui vont plonger, à aller poser une petite charge.
0: Oh, C'était 40 mètres et on a retrouvé des traces d'explosifs sur le yacht appartenant à un Ukrainien.
1: Ben, c'est sûr, ouais, c'est sûr. Non, faut être sérieux, quoi. C'est une action redoutable, avec un résultat redoutable. Nous, d'ailleurs on en subit indirectement certaines conséquences, les Allemands, mais pas que les Allemands. Et là, on voit qu'est-ce que c'est que l'aspect politico-militaire de la guerre économique, parce que c'est une véritable opération. Est-ce que tu as vu le,
0: la, le, le discours du directeur de chez Stratford de 2015 non, je pas vu. Ah, Je te le conseille, c'est du caviar, ça dure 11 minutes et des, passages, et des, et des brouettes. Stratford, directeur, vous avez, vous avez trouvé ça, euh, c'est euh, organisé par un think tank américain. Okay. C'est à voir. Hein. 2015. Eh, revenons à Nord Stream. On en est où, là Est-ce qu'il euh, y a une enquête Il n'y a pas d'enquête Est-ce que... Est-ce que, est que ça va avancer plus que ça.
1: On a des précédents quand même. Les précédents, c'est tout sera fait pour qu'il y ait zéro résultat. Mais non, c'est pas possible, ça. Eh bien, on va voir. On prend le pari. Tu crois peut-être qu'on va voir arriver subitement une information comme quoi C'est les services de renseignement américains qui ont pété Nord Stream
0: Mais c'est peut-être pas eux.
1: D'accord Disons une force qui a la même capacité de frappe, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas acceptable, ce n'est pas gérable, donc on ne saura pas. Mais ça va dans les deux sens. Euh, un livre très intéressant euh, de Philippe Masson, L'homme et la guerre, explique que, durant la guerre froide, quand les Français ont fourni aux Américains les documents de l'affaire Farewell c'est-à-dire des milliers de documents...
0: L'affaire qui... Farwell, l'affaire Vladimir Vétrov, Grâce à nous, Service Français, je te laisse expliquer un peu... Euh...
1: Un, que le, un Je ne sais plus quel grade, il avait un officier supérieur du KGB qui travaillait dans la direction qui s'occupait, pour faire simple, du pillage technique et technologique du côté monde occidental, notamment, trahi et balance... Ah, un... Pourquoi ça, c'est toute une histoire. Je, je, je préfère Allez, rester sur cette ligne de crête. Il trahit et il fournit à la direction de la surveillance du territoire, donc contre-espionnage policier français, une masse énorme d'informations. Et finalement, l'information est transmise aux Américains.
0: La... Vas-y, donne un petit détail quand même. Pourquoi Farwell Pourquoi tout ça Parce qu'il ah. file aux Français et à Mitterrand... Oui le fait que les Russes ont les codes pour annuler les frappes nucléaires américaines. Et quand Mitterrand, <rire> on lui pose la question, un Américain lui dit « Comment allez-vous, monsieur Mitterrand ?» Et lui, il dit « Farewell <rire>
1: !» Tout à fait. Dans allez. le bouquin de Masson, je termine parce que tu vas comprendre. Il y, a un, il y a un Américain qui est dans le système américain qui voit ça et qui dit « D'accord, il nous pille comme ça. » Eh ben, on va leur piéger des choses. Et ils piègent les choses. Et ça réussit parce que ça provoque, sur le territoire de l'Union soviétique, un certain nombre de problèmes. Ce type-là, il passe sa vie, il se retrouve en retraite, et il va avoir une fin qui est que je pense que les Russes se sont souvenus de lui et l'ont dégagé. C'est une non-histoire. Mais bien sûr, ils l'ont flingué. C'est une non-histoire. C'est-à-dire que ça marche dans les deux sens, si tu veux. Dans, dans ces logiques de coups tordus et d'opérations spécifiques avec des enjeux quand même lourds, parce que les deux exemples, c'est des enjeux lourds. Le gaz d'un côté et de l'autre, comment tu pièges celui qui est en train de te piller pour lui fausser l'utilisation d'un certain nombre de technologies, c'est des enjeux lourds. On est dans la partie sombre et invisible de l'histoire. Est-ce que tu as vu
0: passer le fait que un officier du renseignement allemand s'est fait retourner par les Russes pour 90 000 euros. Et, et, ça t'a fait penser à quoi quand as vu se passer ça C'est très récent. Hein. Et d'ailleurs, il aurait fourni aux Russes des secrets français de la DGSE.
1: Alors, bon, là, on est dans, dans un univers particulier. N'oublie pas que moi, je suis dans, dans les sources ouvertes et je suis comme toi, je réceptionne ce genre de choses. Ce qui est sûr, c'est qu'actuellement, les Russes sont très actifs en France. Le problème des Français, c'est qu'ils ont identifié un certain nombre d'agents russes. Il fut un temps où le contre-espionnage français menait des opérations de contre-espionnage dit offensif. Ça se fait toujours. Hein. Oui, mais pas, pas avec le même talent et la même liberté d'action
0: – Ils ont quand même chopé les gars... Euh, – Oui, ainsi. non, non, mais quand ils euh,
1: peuvent euh, les choper et aller jusqu'au bout, expulsion ou autre, OK, mais là, je ne parle pas de les choper, là. Je parle de tenter de les retourner, je parle de tenter de leur faire perdre la face. Il y a une scène qui est une très belle scène de la DST où ils piègent un agent du Bloc de l'Est dans un restaurant et tous les gens du restaurant sont des gens de la DST. Ceux qui servent, ceux qui sont comptoirs, etc. Et le type, je te laisse imaginer la tête qu'il a... Mais le but, c'était de le casser psychologiquement. C'était à la limite même pas de l'expulser. Retourner des agents. Mais aujourd'hui, retourner des agents, il faut prendre des risques. Et c'est vrai à la DGSE comme à la DST. La notion de prise de risque, prise de risque... Désolé, c'est quelque chose de compliqué. Aujourd'hui, nous avons des situations dans l'organisation française. Il y a un bruit de fond qui circule dans les coulisses de, des médias. 1000 personnes ont quitté la DGSE sur 7000. Donc c'est un bruit de couloir ça. Ah, je ne suis pas sûr que ça soit un bruit de couloir.
0: Un bruit de couloir, c'est un truc qui traîne, pas sourcé. Je...
1: Non, 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 parce que ce bruit-là, moi, je ne l'ai pas entendu forcément dans un couloir. Pourquoi il y a ce problème Imagine un no... problème qui n'est pas sourcé,
0: donc. à Mettons que ça pincettes. soit
1: un. Green... Mais et si c'était vrai, d'accord Quelle est l'entreprise qui peut se permettre de perdre un septième de ses effectifs
0: aucune. Quand tu as besoin de réduire les coûts, c'est oui, vachement... Oui, mais, non, bon.
1: mais là, là, attention, ceux qui partent, c'est pas ceux qu'on dégage, c'est ceux qui décident de partir.
0: Mais ils partent pour se reconvertir dans le privé, dans le civil, ou ils se font retourner pour d'autres
1: puissances Non, pas du tout, c'est des gens qui, euh, qui sont déçus, qui sont frustrés. Euh, La DRM, il y en a combien qui sont partis Je sais pas, euh, mais, mais ce qui est clair, c'est que as un problème, si ce problème et si l'information est réelle... C'est un véritable problème. C'est un problème, comment fonctionne le système Tu me parlais en tout début d'émission, la guerre économique, la guerre de l'information, la guerre cognitive. On a parlé de guerre économique, on a parlé de guerre cognitive. Parlons de la guerre de l'information. La guerre de l'information, c'est une guerre offensive. Question
0: on est offensif ou
1: Eh ben voilà. <rire> eh ben, t'as répondu. Comment on passe à l'offensive Qui veut mener une mais guerre as
0: vu les couteaux affûtés qu'on a dans le tiroir Non, mais sans déconner.
1: <rire> non, mais... Non, mais on a un problème. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'en trouvant tous les prétextes possibles et imaginables, les faux prétextes, c'est qu'on ne veut pas mener de guerre offensive. Encore une fois, je rouvre un tiroir d'une ancienne vie. Juillet et aux responsables à l'intelligence économique...
0: Alain Juillet.
1: Alain Juillet. Je revendique le fait de lui avoir suggéré de créer un groupe de travail, on ne va pas appeler ça de garde d'information sur le risque informationnel. Il le crée. Je suis habilité pour y participer. Je suis le seul privé à participer, alors qu'il n'y a que des fonctionnaires. Je suis la cheville ouvrière du sous-groupe mode opératoire, et je m'arrêterai là parce que le reste est classifié. Mais le résultat de ce travail... Le résultat de ce travail, c'est de dire « La guerre de l'information, elle n'est qu'offensive. » La guerre de l'information défensive, ça ne veut strictement rien dire. Ça ne rapporte quasiment rien. C'est un peu l'image de la gestion de crise en entreprise, si tu veux. Est-ce
0: que, est que, à force de trop être offensif, ça peut être contre-productif
1: Bien sûr, mais bien entendu Mener de l'offensive, ce n'est pas euh, euh, être un gros bourrin qui fonce pour exploser la tête de tout le monde avec des idées bien arrêtées et euh, une certaine agressivité naturelle. Non. Et
0: on... les faire passer pour des débiles, c'est ça
1: Exactement. On peut être dans la finesse, productif. on peut choisir, on peut avoir des résultats pertinents, mais à une seule condition. Encore faut-il appuyer sur le bouton.
0: Est-ce que ça, c'est pas des, des villes-mesures qui ne vont que créer encore plus de monstres autour de nous Est-ce qu'il faut pas avoir un corps diplomatique qui mette les choses à plat, calmement Là, on a l'impression que le corps diplomatique, c'est simplement pour gagner du temps, faire passer la pilule et, 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 et polir genre gentiment euh, un peu... Tu vois la pub brochée suchard <rire> oui. D'accord. Est-ce qu'il faut pas un vrai corps diplomatique où on se pose et on parle franchement Franchement, ça veut dire oui, qu'on arrête de se mettre des couteaux dans le dos parce qu'il y a un réchauffement climatique dramatique qui va tous nous toucher. Et si on se la joue trop perso, bah, ça risque d'être compliqué. Est-ce qu'il ne faut pas, à un, un moment ou à un autre, arrêter de se faire la guerre On dit tout le temps, à l'ère du nucléaire, le seul ennemi, c'est la guerre. Mmh,
1: bien sûr.
0: Est-ce est qu'il ne faut pas arrêter les anciennes méthodes et prendre un nouveau chemin Et est-ce que la France avec ce qui lui reste de crédibilité, oui. devrait pas euh, prendre le, 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 la tête ou le
1: lead de, de ça. Moi, je crois que c'est une excellente idée.
0: Est-ce que ce est pas un, trop, un peu trop bisounours Non,
1: je ne crois pas. Euh, bien entendu, il faut quand même avoir la capacité de, de ne pas se faire balader ou pas trop se faire mordre. Mais la stratégie qui reste à l'Europe même, au-delà même de la France, c'est d'être une force de proposition de paix, mais pas comme la Société des Nations et où on se retrouve à Munich avec les pseudo-résultats de la négociation. On a préservé la paix, tu te souviens, de l'histoire. Et tout le monde, en partie, s'en souvient. Là, oui, il est clair que s'il si doit y avoir une stratégie France et une stratégie Europe, c'est pour arriver à un accord d'arrêt des combats en Ukraine. Ça, c'est quelque chose qui est absolument fondamental. Mais
0: même à l'échelle internationale haute que l'Ukraine. Mais bien entendu, mais même sur d'autres fronts. Avec tout le respect qu'on peut avoir pour les milliers de morts, l'Ukraine, le conflit ukrainien, ça n'est que l'écume des choses. On est parfaitement d'accord, mais pour derrière, aller derrière, il y a le deuxième effet qui
1: se coule, la Chine. Bien sûr. Taiwan. Mais pour aller les... dans cette direction-là, si on n'a pas les moyens. Tu parlais d'une mutation du Quai d'Orsay qui est en cours, d'ailleurs, parce que on voit apparaître des jeunes diplomates qui ont envie de faire ce que tu dis, qui ont envie d'être utiles, qui ont envie de, euh, de, de rentrer dans un processus, Allez, je prends un terme marxiste, dialectique, au bon sens du terme. C'est-à-dire que, vraiment, il y ait des, des enchaînements d'actions de, qui aboutissent à du concret. Mais c'est évident que, un... C'est pas le problème du somnambulisme, c'est le problème de la perte de mémoire. Mais
0: tu parles du somnambulisme en faisant euh, référence au dormeurs, dormeurs du quai Non,
1: non. Je parle de cette expression qui revient de plus en plus, comme quoi nous sommes des somnambules qui allons droit vers la guerre. Moi, je... Oui, c'est un constat, mais ce que je, ce que je veux simplement dire c'est qu'il faut surtout pas être amnésique. Et pas être amnésique, c'est bien comprendre les deux dernières guerres mondiales, comment elles se sont déclenchées, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, pour arriver à ce que tu suggères, c'est-à-dire qu'on fasse pas un bis repetita avec des gens qui se laissent, sans même s'en rendre compte, et là je parle des peuples, de nouveau engagés dans une logique d'engrenage qui va les amener au grand n'importe quoi d'une logique militaire, parce que la, la finalité de la logique militaire, on la connaît. On la connaît. Qu'est-ce que attends. ça rapporte ?– Attends, là, non. Parce que les militaires, c'est pas eux les responsables. – Je n'incrimine je Il... pas les militaires. – La guerre, si... Je suis d'accord avec ça. <rire> je dis, ne confondons pas, ne confondons pas la définition des objectifs. Bien sûr qu'il faut une armée, bien sûr qu'il faut qu'elle s'entraîne, bien sûr qu'il faut qu'elle soit équipée, bien sûr qu'elle doit être capable éventuellement de nous défendre si le besoin s'en fait sentir, mais à une seule condition, c'est que cette réalité-là, absolument incontournable, ne doit pas masquer les autres. Et les autres, c'est quoi Dans le monde dans lequel on entre progressivement, la priorité absolue c'est d'éviter la confrontation thermonucléaire. Et je ne dis pas ça en étant un idiot utile du bloc post-soviétique qui a joué sur ces questions-là à certains moments. Je dis ça tout simplement parce que les peuples européens, là, je parle des peuples européens, ne veulent pas aller dans cette direction. Cet engrenage-là, ils n'en veulent pas. C'est quoi tes sources Les sources... On n'a toujours pas fait de sondage pour demander aux Français qui est prêt à revêtir un uniforme pour aller combattre sur le terrain militaire.
0: Oui, mais ça, ce n'est pas, pas un argument, ça.
1: Oui, mais c'est quand même une réalité. a bien qu'il n'y a aucun 39, sondage là-dessus. non pas se castagner. Hein. Oui, oui non, mais tu vois ce que je veux dire. On fait des sondages oh, <rire> dans, dans tous les sens, mais là, il n'y en a pas. Et pourquoi il n'y en a pas Mais tout simplement parce qu'on sait très bien y a un écart monumental entre les discours sur la guerre de haute intensité et ce fait de s'y préparer et l'attitude des peuples par rapport à ça. Pourquoi je dis il faut pas être amnésique Il fallait il fallait rester
0: il fallait rester passif quand il y a une invasion à travers Paris. Il fallait non
1: non non. Il fallait un et ça a été fait je pense. Prévenir. Ah, ça non. aurait été intéressant de prévenir. <rire> Mais pour prévenir, Horrible. on retombe sur les sur les problèmes habituels Quelles sont les stratégies des uns et des autres Quelles sont les pierres qui bougent sur le goban, comme on dit au jeu de go Qui fait quoi Et où est-ce qu'on est, nous Si nous, on est simplement un pays supplétif qui suit une stratégie qui nous dépasse et qu'on ne cherche pas à voir ou à contrer, il ne faut pas venir pleurer après. On suit et on entre dans l'engrenage. Si on a ce courage, mais on l'a eu parfois, je ne vais pas revenir sur l'exemple cité qui nous a coûté cher, mais on a assumé le prix de ne pas aller dans la guerre en Irak, comme ça a été décidé à un certain moment. Et je pense qu'on n'a pas eu tort de ne pas aller dans la guerre en Irak.
0: Les Américains nous l'ont fait payer. Hein. Ils mais, ont mais, mais je des, dis qu'on en a payé le prix. Frites.
1: Mais il faut accepter de payer certains prix de certaines décisions. Est-ce le... que, est -ce que là, la France... Elle est tellement en short,
0: économiquement parlant, qu'elle ne peut plus payer. Elle ne peut plus payer sa souveraineté, elle ne peut plus payer. Si elle sort du rang, si elle sort de la grande vague, soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous, on est tellement en short
1: que... Euh... C'est un peu l'explication qui est euh, dit ici et là, c'est-à-dire... où ici et là euh, bah, Dans certains ministères, dans certains centres de décision. C'est quoi tes sources ah, les sources, c'est quand on discute avec des fonctionnaires qui sont aux manettes et qui disent euh, vous êtes bien gentils avec vos propositions X ou Y, mais voilà la situation. Et la situation, c'est qu'effectivement, effectivement, nous sommes un pays fragile. Mais je repasse la bobine à l'envers. Et je le fais par provocation. On est un pays de... Ho Chi Minh et Giap, au tout début, c'était quoi, eux c'était quoi Ils n'étaient pas fragiles, eux Alors nous, on le situe où, le curseur de la fragilité Parce que si on commence à faire un peu d'histoire contemporaine, on va voir que des petites forces fragiles, alors certes, qui ont été aidées par la suite par des grosses forces, GAP et Oshimine, au début, c'était les états unis après, ça a été la Chine communiste, puis l'Union soviétique, etc. Mais n'empêche que ces petites forces se sont battues et ont remporté d'abord des petites victoires, puis ensuite des grandes victoires.
0: C'est la stratégie qui se passe en Ukraine avec Zelensky.
1: Je pense qu'il s'inscrit un peu dans un schéma de ce type, sachant que euh, il a en face de lui la Russie. Donc il a en face de lui un pays qui a la mémoire de cette culture.
0: Alors, tu parles de quelle mémoire de, de la bravoure, de se sacrifier, de cette culture un peu triste et cynique face à la mort
1: D'une part, mais aussi la culture subversive. Elle n'a pas été forcément enterrée avec la disparition du mur de Berlin. Il y a, certes, elle a muté. C'est quoi comme métier, Poutine, avant ben, Il était officier du KGB, je crois, si j'ai bonne mémoire. Donc, il y a tous cette – Rancœur ?– Rancœur, c'est acquis, euh, je pense quand même, et ce n'est pas pour excuser le fait qu'ils envahissent un pays et qu'ils l'attaquent militairement, mais on sait très bien que sous Helsines, euh, les Américains étaient là, à côté d'Eltsine, Et qu'on peut imaginer qu'en Russie, sans parler de renaissance du communisme...
0: – Il était détesté, hein. il, est, il, a, il est toujours...
1: – Il y avait un problème, quoi. Il y avait un problème, il y avait un problème. Tu te fais pas euh, ligoter, littéralement, comme ça, avec ce pays, son histoire compliquée, difficile, mais...
0: – On paye, on paye euh, l'attitude de la Russie due à l'effondrement de 90 et le fait que les États-Unis les, les, leur ont marché sur leur marcher dessus. Quoi. Ils les ont laissés euh, sans dignité, sans rien. La génération qui est au pouvoir maintenant, la plupart, c'est la génération de 90. On est bien d'accord. Et, Mais... et eux se rappellent très très bien
1: des misères. quand On, on connaît bien la règle qu'il faut toujours sauver la face quelque part d'un pays que tu, que tu mets à genoux. Il faut quand même lui laisser une porte de sortie. Je pense que sur ce qui s'est passé en Russie durant la période d'Elcine, il n'y avait pas vraiment de porte de sortie. C'était un régime euh, qui était euh, euh, en train de s'effondrer. Et il n'est pas étonnant de voir le rebond par la suite. C'était logique. Ils ont fait un rebond à la chinoise Alors je, Ils l'ont fait partiellement. Ils l'ont fait sur le complexe militaire industriel, ils l'ont fait sur euh, éviter l'apparition d'un capitalisme russe qui échappait au contrôle potentiel d'un pouvoir politique, recherchant une nouvelle souveraineté, ça c'est en l'occurrence Poutine, Ce c'est un peu trop facile de dire Poutine, c'est un copain euh, de ceux qui se mettent de l'argent plein les poches, regardez, oui, il a un yacht, on ne l'a pas intercepté quand il était près de Monaco, etc., OK, mais attendez, alors là, on peut là, on peut faire les comparaisons à tous les étages, dans tous les systèmes et tous les empires. Ça, c'est vraiment des arguments qui n'ont pas beaucoup de poids. La vraie réalité, c'est qu'on n'assume pas, effectivement, la manière dont les États-Unis se comportent en termes d'empire. On n'arrive pas à digérer cette, cette réalité-là. Et on n'arrive surtout pas à en parler. Ça, c'est un énorme problème.
0: Pourquoi on ne peut pas en parler
1: Parce qu'on s'est tellement habitué à la dépendance. Il ne faut pas oublier qu'on est allé chercher les États-Unis après 45 pour qu'ils maintiennent des bases américaines en Europe, par peur, surtout en France, d'une réaction du Parti communiste français, qui était le premier parti de France, et éventuellement d'une dégradation de la situation en Europe à cause des positions prises en Europe de l'Est. Donc, la sécurité est devenue la sécurité américaine.
0: – Et quand même, ils font le gendarme du monde depuis un certain nombre d'années. – Et on s'est donc
1: habitué à ça. – pour, leur pour leurs propres intérêts. Bah, – C'est pas gratuit tout ça, on le sait. Mais aujourd'hui, on aurait pu quand même depuis la fin de la guerre froide essayer de prendre une certaine distance, essayer de redevenir un tout petit peu lucide sur ce qu'on cette expression qui, qui est apparue de manière éphémère, recherche d'autonomie stratégique au niveau de l'Europe. Bon. Elle en est où, l'autonomie stratégique de l'Europe Il n'y en a pas, on le sait. Donc, mais, et ce à quoi je crois, moi, je cherche à être optimiste sur ce terrain-là, je ne crois pas qu'on pourra éternellement rouler les peuples dans la farine. Et je pense qu'effectivement, dans un pays tel que la France, qui apparaît comme affaibli, avec des gens qui ne sont pas trop euh, sur le terrain, on va s'y mettre pour retrousser les manches et affronter tout ça.
0: Il n'y en a pas qui s'automissionnent
1: Il faudrait qu'il y en ait plus, justement. Mais ça commence à apparaître. Je dirais le, le vent euh, qui commence à souffler légèrement la brise qui commence à souffler légèrement, c'est des gens qui s'automissionnent. C'est des gens qui commencent à créer des réponses. Qui commencent à créer des réponses déjà dans la réindustrialisation. Qui commencent à créer des réponses déjà au niveau syndical. Dans les médias Alors dans les médias, euh, c'est pas encore le cas. Hein. C'est-à-dire que là, il euh, y a du boulot, comme on dit. Mais déjà, sur le plan économique, ça c'est important. On parlait d'agriculture. on voit des gens qui changent de posture. On voit des gens qui se mettent à réfléchir. On voit même des gens qui se mettent à se parler alors qu'ils ne se parlaient pas. Là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui est très important. Et je ne peux que reciter, parce que ça m'a fait vraiment du bien, moi, de vivre ça, cette fameuse réunion à l'université de Nanterre. 600 étudiants en face. Et quand on leur dit... Vous n'êtes pas des sous-étudiants d'une université populaire. Vous êtes la force qui doit constituer une nouvelle France pour créer quelque chose, pour aller de l'avant. Et ça, quand je vois à ma grande surprise, non pas un petit applaudissement privé, discret, mais une ovation, et là, c'est pas Arbulo, on s'en fout d'Arbulot. c'est une ovation à l'idée qui est émise Là, je me dis, à mon époque maoïste, on parlait de mouvement de la jeunesse, d'accord Là, je dis, alors, ce n'est pas un mouvement de la jeunesse maoïste, mais il y a un mouvement de la jeunesse potentielle qui veut exister, qui ne veut pas se faire détruire, qui ne veut pas rentrer dans un engrenage, qui veut vivre sa liberté existentielle.
0: Mes yeux, mes yeux ils sont une poignée faut te réveiller là. Oui, oui, non, oui, mais, mais attention à la. C'est pas, c'est pas, pas des lunettes roses. de « J'ai envie de. de non, voir non, ça non,
1: non. Attention. Le charisme, je fais À la poignée qui a cette consistance. Quand il s'agit de sauver sa peau, son âme, son envie de vivre, sa soif de vie. Les minorités agissantes qui vont se mobiliser pour sauver leur soif de vie et pas pleurer sur le taux de CO2 simplement ou le passage du Ça véhicule... On taux de CO2, quand même. Mais j'ai dit pas seulement sauver sa soif de vie, son envie de vivre. Là, il y a quelque chose. Là, il y a quelque chose. Et tu me posais la question tout à l'heure, mais à l'EGE, il y en a combien qui... Porte ça. Quel profil, combien ça coûte, et ainsi de suite On sort, on est une toute petite structure, on est à 350-370 étudiants par an. Combien l'année par, par tête de pipe C'est euh, entre 8000 et 12000 euros, parce que plus tôt on s'inscrit, moins as, on paye. T'as baissé tes tarifs Pardon T'as baissé tes tarifs On n'est pas cher, on ne les augmente pas. D'ailleurs, on, on nous dit, mais attendez... Ça fait 20 ans que vous êtes premier à certains classement. Alors oui, le classement est bidon. Il n'est pas si bidon que ça. Et on n'augmente pas nos tarifs. Ben non, on ne les augmente pas. Et, et on fait mieux même. Alors je ne vais pas te jouer le commercial. Du, de, je ne vais pas citer de marque. Mais sur les formations exécutives, donc pour les pros, on rajoute une centaine d'heures à la formation. On approfondit les choses. Pourquoi Parce que cette idée initiale, de l'école de guerre économique. C'est de garder un cap. Et le cap, c'est d'être utile à un pays. Autant que faire se peut. Le GE, jamais, aucune structure, ne l'a aidé en 26 ans. Alors on va dire, super, vous êtes indépendant. C'est un énorme point faible pour certains. Vous n'avez jamais été aidé. Mais vous êtes qui, alors Eh ben, on est ce que l'a... Ce que le... King's College dit on a inventé un truc avant les british quoi Rico. pour bon, une fois euh,
0: Bruno Le Maire il est bien conseillé euh, on voit beaucoup de ministres pourquoi tu fermes les yeux comme ça le, le... elle me fait pas marrer hein. donc on voit, on voit euh, nos politiques euh, faire de la gestion de panique de la gestion de panique avec le Covid, de la gestion de panique avec la guerre en Ukraine, de la gestion de panique à chaque fois. Est-ce que quand on en arrive à ne faire que de la gestion de panique, c'est qu'on est en short et en tongue
1: En tout cas, euh, je dirais qu'on est euh, dans la jet society mentale. C'est-à-dire bah, qu'on n'est pas forcément... Euh, on peut porter un col roulé de temps en temps, mais on n'est pas forcément en short et en tombe. C'est-à-dire qu'on euh, n'a pas envie de rentrer dans tout ce qu'on vient d'évoquer depuis le début. Parce que c'est pas marrant. Parce que ça veut dire qu'il va falloir trimer. Parce que ça veut dire qu'il va falloir prendre des risques.
0: Mais, mais, mais je vais prendre la défense de Bruno Le Maire. Annoncer la couleur tout de suite avec les informations que nous on peut avoir... Mais les Français, ils vont se pendre où il y a la révolte, a la révolution, ils vont demander des comptes directs. Donc, moi, moi je vais dire, je, je remercie Bruno Le Maire et je remercie oui. Macron. Ils nous offrent des vacances avec de la dette. Ils font de la gestion de panique avec de la bobologie avec du nudge, du nudge sur la population. Et et je, merci, les gars. Euh,
1: je sais pas si ça... Il si y, y a un petit détail, quand même dans, dans tapis, dans, quand même, dans tout ça. Ce n'est pas pour rien que je parle de jet society. C'est, t'as pas oublié oublier que la révolution française, elle commence une révolte contre les privilèges. Et ceux qui ont faim, à un moment donné, ils lèvent les yeux et ils regardent quoi Ceux qui ont des privilèges. Et là, en ce moment, le véritable moteur de l'histoire qui peut se mettre a commencer à faire un peu de bruit. C'est l'estomac. C'est l'estomac qui fait lever les yeux vers ceux qui ont des privilèges. Et la faille, elle est là. Et c'est la raison pour laquelle je dis qu'il est urgent que le pouvoir politique assume enfin ses responsabilités, c'est-à-dire, un, phase de la stratégie, commence un peu à reprendre une minimum, un minimum pardon, de distance et oublier cette dépendance quasi-automatique qu'on a vis-à-vis -vis notamment des États-Unis, prendre des risques, prendre des risques, dire on va mettre à genoux l'économie russe au début de la guerre en Ukraine, ce n'est pas prendre un risque, c'est simplement risquer de se
0: tromper. C'est surtout, c'est surtout exciter les autres en face. Et, et franchement, Entre fran autres. On, quand on a vu les je suis désolé. Hein. Quand on a vu les déclarations de Bruno Le Maire, on s'est dit mais allô, euh, tu sais que t'es au courant qu'ils sont bien entraînés pour sortir de Swift, qu'ils ont mis de l'or de côté, des munitions de côté, qu'ils sont préparés à sortir d'Internet. Et là, t'entends Bruno Le Maire sortir ça, mais n'y a pas quelqu'un qui lui, qui lui retire le micro, il se faire cadrer par Medvedev dans la foulée c'est quand même dramatique
1: mais c'est parce que on parlait de guerre cognitive, guerre économique guerre de l'information il n'y a pas ce logiciel là je ne suis pas sûr que Bruno Le Maire sache qui il a en face au niveau de l'épaisseur historique de l'Union soviétique et de la Russie tu m'as fait peur, j'ai cru que tu allais dire que Bruno Le Maire t'es pas sûr s'il a un logiciel tu vois. non, je, je pense pas qu'il ait cette culture mais je pense pas qu'Emmanuel Macron ait cette culture le drame, il est là. C'est-à-dire que quand tu formes des élites pendant des dizaines d'années en disant « ce qui compte, c'est le marché mondial, on va créer un système unifié, une mondialisation qui euh, banalise tout ça, on n'y aura plus de guerre, tout va bien se passer », il ne faut pas venir une fois de plus après se dire « mais pourquoi n'avait-il pas quand même un minimum de prudence ?» Il
0: faut, il faut des paranos dans la guerre économique
1: non, je ne dirais pas des paranos, parce que les paranos, ça amène toujours des catastrophes. Des
0: vigilants, alors
1: Des gens vigilants, des gens agiles, des gens réactifs, des gens qui ne euh, soient pas des psychorigides, qui ne soient pas dans les stratégies en silo. Moi, ce qui me désespère aujourd'hui, c'est de voir des responsables qui s'abritent derrière des textes pour dire « Ah, ce n'est pas dans les textes, je ne fais pas !» Mais si, si ces gens-là, en septembre 1940, il respectait la même logique, mais il ne serait pas dans la résistance. Hein. Il serait ailleurs. Et aujourd'hui, il faut être dans la résistance. Une nouvelle forme de résistance. Est-ce que tu as euh, un conseil pour les jeunes avant ça
0: Est-ce que tu as trois bouquins à nous conseiller un Alors conseiller, oui, Conseiller à la, à la communauté. Alors, est -ce que, attends, avant ça, est-ce que tu veux qu'on parle d'un autre truc
1: non, non, ça va, je crois qu'on a épuisé plein de trucs, déjà. Je crois qu'ils doivent être largement...
0: Non, non, t'inquiète, ils ont, ils ont un cerveau bien résilient et, et ça fait bien longtemps qu'ils s'affûtent.
1: Bon, bah, tant mieux. Trois bouquins. Alors, un bouquin d'un auteur que j'aime beaucoup, je l'ai cité, Philippe Masson, parce qu'il est tombé dans les oubliettes, c'est un historien militaire et qui a vraiment l'homme et la guerre. Je crois que c'est, hélas, un livre d'actualité. Et il faut aller boire à cette source. Ensuite, il y en a un qui s'appelle Jean Leleu, qui est lui aussi un historien et qui a écrit « Combattre en dictature ». Et pourquoi ce livre Parce que c'est au moment du débarquement juin 1944, c'est la Wehrmacht. Comment elle réagit Et on parlait de résilience. L'image que je retiens de ce livre, c'est quand LE démontre que ceux qui venaient du front de l'Est et qui arrivaient en Normandie, ils en arrivaient presque à dire qu'ils venaient d'un front facile. Parce qu'il y a cette image d'une compagnie allemande qui voit arriver 20 bombardiers qui se disent, c'est pas pour nous, c'est pour derrière, et qui se prend les 20 bombardiers. Et qu'après, il y a une deuxième vague et c'est 40 bombardiers. Et après, il y a une troisième vague et c'est 100 bombardiers. C'est-à-dire que là, le le, il nous remet en perspective la réalité de la guerre sous différents angles. Et comment les Allemands arrivent, malgré le fait de se faire déchiqueter la tête, ils sont toujours là, dans le bocage normand. On est dans la vraie vie. Et ce pas la vie que nous souhaitons, bien sûr. Mais c'est voir ça. Et puis, il y a un roman, euh, Les abeilles grises. C'est un roman... Alors, j'ai oublié le nom de l'auteur, mais on va le retrouver. J'espère. J'ai pris mon petit papier. Menti sèche Comme j'ai pas mes lunettes, ça va être génial. Euh, toi, tu fais de l'anticipation. Hein. Il s'appelle <rire> Krakow. Et c'est l'histoire d'un type qui vit dans la zone grise du Donbass et il élève des abeilles. Eh bien, ce type-là, c'est un être humain et c'est l'espoir de l'humanité dans la manière dont il vit. Et c'est un super roman. Parce qu'il y a cette soif de vivre dans un rapport d'un homme qui élève des ruches d'abeilles et qui va d'un bord à l'autre.
0: Est-ce que tu as un conseil pour les jeunes
1: générations Une bouteille à la mer. Moi, la première fois qu'on s'était vu, je parlais d'aventure humaine. Eh ben, l'espoir des jeunes générations, c'est que ce mot, cette expression-là, il faut qu'ils la traduisent dans les faits, et surtout qu'ils comprennent que la soif de vivre, c'est ça le but d'une vie, la soif de vivre.
0: Christian Orbulot, merci.